0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播已经八年了，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。我是主播黄浦
1: 江边清蒸鱼，清蒸鱼
0: ，蒸鱼终于回来了。好，你好多期都没有来参加，
1: <笑>没有，就就空了一期。
0: 大家都很想你<吗>啊。
1: <笑>其实我每期都在，只是有可能没有录到我的声音而已。
0: <笑>对的。虽然在历史 F F M、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 这些平台上面都能收听到我们节目哈，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长，是支持这个章节的跳转功能的，并配有这个章节的插图。各种泛用型的播客客户端都是支持的哈，比如说苹果系统自带的那个播客的 App。那我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件的联络地址呢是 pod podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写呢是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。虽然我们这个播客只有上面一个图像，但是呢，如果您加入我们的特别会员呢，每个月将能收到我精心制作的一份这个会员通讯啊，这、就是一个 PDF 形式啊里面的一个文件，那里面呢是有我们这个扩展阅读，这样呢您就可以一边听播客啊，一边看这个通讯里面的图文，嗯。那有关会员的详情呢？请登录我们网站的 t y p e c o m s l a s h members 啊，请注意是个复呃复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于3十块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那么我们11月份的会员通讯呢，将在11月的二十号的这个礼拜二呢发给大家。今天呢是我们的常规节目的第二百一十六期，我们的虚拟演播室里面呢也请来了一位嘉宾呃，按照老习惯还是请嘉宾来做一下自我介绍。
2: 呃，两位主播好啊，我是韩文斌，呃是在上海的平面设计师，然后也画一些插画，呃，之前毕业于日本东京美术大学，师从那个佐藤晃一，嗯，现在是七月合作社的平面设计的负责人。在上海做主要做一些品牌设计和一些书籍装帧，还有包装，什么都做。不过我
0: ,我其实更喜欢你的插画啊<笑>、哦，谢谢。谢谢你有没有听？平时有没听过我节目呀？断断续续的听过一点点，因为你那个节目还是还
2: 是比较专业，每个都听，感觉还是要非常热爱那个
0: 字体感觉。<笑><笑>行，没问题。嗯、好，呃，也欢迎啊，韩、呃、文斌来参加我们节目哈、啊。这是我们第一次来呃参加自弹自唱。那其实如果听过我们以前节目的朋友呢，可能也会有印象。其实陈龙老师前段时间翻译了一本书嘛，叫那个《我们的文字部》，嗯，对吧？然后那本书就是韩文斌设计的，对吧？那个是什么时候？去年、前年、去年、啊、前年，好像风控的时候都忘了
2: 。去年出来，然后他们线线上搞了一些活动
0: ，对对对，嗯<去>嗯，那个线上活动你没有参加哈啊？嗯、对我我这不太擅长那个聊天，一直比较低调，我觉得，
2: <笑>就是有有时间还是想多画一画，
0: <笑>好啊。好，欢迎韩文斌来参加我们的节目。那在正式加入，嗯、呃，切入我们的话题之前呢，先给大家播报两条简讯。第一件事情呢是纽约的 TDC 七十，也就是第七十届这个比赛啊，评审已经正式宣布了。因为今年的这个组委会主席呢，是由我和另外一位设计师担任的，那么我们挑选了一些，就是特别注重那个在亚洲的设计师，那比如说这这次呢，在字体设计组的话呢，我们我邀请到了这个柯志坚老师，这个美术字那一组的话，还有李根在老师啊，嗯，那他们邀请他们来参与这个评审。然后我还叫到了日本这边的白井敬上老师来作为传达设计的那一组的评审。那在字体设计组呢，我也叫到了呃林木工老师来了。作为评审，这样的话呢，整个的东亚的评审的团队也相对来讲呢，会比较平均。当然了，大家也知道，纽约 TDC 曾经啊，这被解散过一次，所以呢，在这个评审团的这个选拔的过程当中呢，我们非常要注意到各个人种、性别，然后各大家的呃，还有什么肤色啊，这些呃我们尽量保存这个保持这个多样性啊。嗯、呃，毕竟呢，嗯、呃，大家都常叫他叫纽约的 TDC， 我们还是希望说。嗯，更有国际化。那么，我们也希望说在，在、呃、嗯，大家呢也能够更积极的参与啊，这报名参加这第七十届的比赛。毕竟这一届呢是一个整数的啊，这非常具有纪念意义的第七十届。嗯，然后另外一个事情就是，我们纽约的 DTC 呢正在举办的一场这个拉美的就是拉丁美洲的呃字体排印活动、呃。这个活动呢将呃是九嗯十一月的九九号到11号在线上举行。因为是拉美地区嘛，所以呢，主要呢是西班牙语和葡萄牙语的字体设计师，呃，针对他们本地的一些字嗯、呃、字体排音设计进行进行一些思考和分享。呃，这场活动的名字叫 Multilingue。那我们也会把这个活动的链接放到我们的 show notes 里面去。如果大家感兴趣的话呢，可以嗯到我们这到这个链接过去看一下啊。嗯，我们还是非常推荐的。大家呢可以把这个视野放的宽一些啊，看一下国外的呃在拉丁美洲设计师呢，嗯、呃、他们会有什么样的一些趋势。然后我个人呢是非常喜欢今年这一届穆图丁鬼。他们这个网站的设计啊，非常有这个印第安特色。它这个呃有丰富的这个色彩的呃和这个传统文案啊，大家还可以就花纹啊，传统花纹，大家可以回去看一下。嗯，好，嗯、呃，这个简短的新闻播到就播送到这里，我们赶快切入这次的主题。那如果呃看到嗯、呃、这几天追踪我们这个嗯、呃、新消息的话，可能大家也知道了啊。嗯、呃，最近几天嗯、呃、我们这正在忙的一件事情呢，就现在终于可以发布了，那就是呃小林章先生的一本新书《西文字体设计方法》的简体中文版呢，终于问世了。那这次这本书呢是小林章先生写的，然后是由我翻译的。出版社呢是上海人民美术出版社。今天请韩文斌过来，也就是因为这本书的设计呢是由韩文斌来操刀的。嗯，那么今天呢，我们就希望呢，呃，就是我们三个人一起给大家聊一聊这本简体中文版的小林章先生的新新书啊，《西文字体设计方法》。那么首先还是要来聊一聊，就是怎么样参与这个项目的。呃，韩文斌是一开始是出版社找到你的，是吧嗯，是我找你的对，对你好像跟我打了招呼，
2: <笑>应该是在文字部之后吧？感觉文字部可能还行，这个可能可以驾驭一下。
0: 可能大家也知道嘛，就是我们所谓的呃说小林章三部曲，就是、现在摆在我们那个的太 y p e 就是大家知道他原来出了一本那个简呃简体中文方面就是西文字体，然后西文字体二，对吧？西文字体第一本是蓝色的蓝皮书，然后第二本呢，这个西文字体二是绿皮的，然后呃，这次这本嗯新的这本呢叫西文字体设计方法，然后他们就很多人就说的是西文字体三。那前面两本呢是陈荣老师设计的嘛，也是我翻译的。然后呢，陈荣老师呢做了一个监修，然后做了一下设计。那这次呢，嗯、呃，出版社也换掉了啊。原来前面两本书呢是中信出版社出的，众所周知的原因，现在中信出版社已经退出这个设计书市场了。他们主要是经营那个财经方面的书嘛，所以他们整个那个设计书的部门就已经撤掉了啊。原来那个编辑也不在了。嗯，那那新闻字体一开始，呃，那本蓝皮书的话可是2014年出的嘛。呃，我自己的话是开始接那个案子，就是2013年，所以我我也在讲嘛，就是今年是2023年嘛，所以都已经十年了，就是距离我第一次就是开始接手要翻译小林这样的书，都已经整整十年了。翻译还是我来做了，然后呢，这次呢就是想一想，那么就怎么办？呃，这个设计来谁来做的时候，出版社那边呢，在这个这次的责任编辑是丁文嘛？可能大家听我们上期节目，嗯、呃，威尼和扎米迪他们出了那个艾米尔鲁德和那个施密德的书嘛，对吧？然后那两本书的嗯、呃，责任编辑也是丁文。啊，他们就是上海人民美术出版社的第一工作室呢，就是非常注重引进一些国外的这样的一些专业著作。那么他们马上呢就非常主动的啊，说要。把这个呃版版权进行我也跟他推荐了一下。就是一开始他们想说，啊、呃，就是像有什么书比较好，那我个人就是，嗯、呃，比较推荐小林章先生这本书啦，因为这本书的日文版是2020年的5月25号啊，就是、第一版第一刷就是日本版， 2 0 2 0年嘛，其实就是已经进入疫情了嘛。后来呢？其实繁体中文版，嗯、呃，是先出了这本书，有繁体中文版的。繁体中文版的翻译呢是曾国荣，我们通通称“帽子哥”啊，嗯，然后设计呢是叶中仪啊，嗯，叶中仪的话可能大家也比较熟悉，对吧？因为呃，繁体版的西文字体和西文字体也就是他们做的。西文字体和西文字体二啊，这两本书其实是简中先出的，然后繁中才出，他们出的比我们晚。<笑>但是这本最新的这个新闻字体设计方法呢，就反过来繁中抢在我们前面了啊！他们做的比较快。嗯，电、啊、后来呢，就是出版社，嗯，那个责任编辑立文就和我商量，就是这本书的设计怎么样？然后后来，嗯，我们就想到了嘛，嗯，因为刚好前段时间，嗯，琼老师他自己的那本书也是请这个韩文斌来做设计的啊。我们讲那就可以考虑啊，而且刚才自我介绍了，大家也知道了嘛，毕竟韩文斌是在日本读过书的嘛，所以。我觉得有一些沟通来讲会比较方便一些，懂点日文比较好说话。啊，<笑>也知道这个日本设计师他们的一些要求嘛，嗯、毕竟这本书是原本原文是日文嘛，然后这个版面设计也是日本、嗯、日本的设计师做的嘛，啊，所以可能学过这个日文设计的话呢，就是对原原来他这个日本设计师他们做的这原稿的会。了解比较多一点啊，也比较顺一点，所以呢，我觉得，嗯呃，后来我们、嗯、就商量嘛，叫韩冰姐，嗯、我觉得挺好啊，然后呢就就说了，但是呢，我后来我我我也不是说嘛，就是，除<笑>了、这
2: 个、还是给你带来很多麻烦
0: ，不，这个啊。呃，我一开始我是我就跟你讲，这个出版社其实他们预算特别少、啊，就呃，就我挺不好意思，我知道，其实啊，我觉得就是本来介绍项目应该要要介绍一个好项目给的，但是就是没没多少钱，但是呢，就我所以后来我我那时候我不说嘛，不不勉强啊，这个你愿意做就做没有关系，嗯，
2: 没有项项目其实还是看的，就是一种是可能费用不错的，还有一种就是可能意义比较大的。嗯，我觉得都是好像，嗯，那这个就是后者
0: ，因为大家知道这本书的话，呃，实际现在已已经上市了嘛，大家可以在这个各大电商上面买到，我们也会把那个购买的链接放进去。嗯，其实看这本书最后定价是98块钱嘛、嗯
2: ，嗯
0: 嗯，然后也是一个软装，而且呢，大家也知道马上就是什么双十一呀，就各种各样的活动全是打折的，就现在的折扣打的也是非常紧的，所以这样的话，现在纸张也特别特别的贵。嗯，出版社啊，他们肯定是要把这个预算要掐的特别紧的。那我也知道这个是特别难办的一件事情，那只好来跟商量商量咯，就看大家有没有兴趣来做这个事情。嗯，哎，之之前的书的售价是比这个低吗、哦？哎呦，你是说那个小林章，嗯，原来那两本书啊？对啊，那两本书，你想那个都十年前的那个更低。现在反正所有物价都上涨，啊、买本书我觉得跟吃顿饭
2: 还是还是买本书划算。
0: 对啊，就上一期那个比米,米迪也是在在吐槽这个事情嘛，嗯、就是其实中中国现在书价特别低，嗯、纸张又特别贵。对，嗯，如果其实如果能卖到，嗯、呃，像嗯大家不要说这个日本的这个书做得好，其实就是成本也在那边的，那所以日本的书也是贵的呀。对啊，对啊，对啊。小林章的那第一本那个蓝皮的那个西文字体，呃， 2 0 1 4年出版的，定价是68块钱。哦，嗯，减掉了三分之一呢。对。呃，但而那也是十年前的一个定价吧，嗯嗯，然后后来，但是我我就和丁文说，你这本书其实是一个非常普及本，你不能卖到一百多块钱啊，像他们出的那个鲁德那个和施密德那个，那那个都卖一百九十八块钱了，就是嗯，但这不是那样的书，而且啊、呃，当然那两本的话，而且是那个硬皮的精装书嘛，这个这本书又不是。啊，所以那个我更希望就是说能做一个普及版本，然后更有更多的设计师朋友啊，还有更多的学生朋友啊，在一最开始学习这个字体设计的时候啊，西文的字体设计的时候，这个这个基础和重要东西能够打好啊。所以后来我就跟这这个嗯丁文说，你这本书不能卖到不能超过一百块钱，就是。但设计师，我觉得
2: 工作了的设计师可能对于九十几和六十几好像应该问题不大。
0: 嗯，那是呀、啊。其实，如果说实话的话，嗯、你做设计的话，也知道嘛，那些真正的那个美术书啊，那个一本比一本贵，对吧？对啊，好几千呢。嗯，对于工人实际工作的人的话，这个就是就算是工作成本了，嗯、这个倒是无所谓的。嗯,嗯，更重要的其实还是跟希望说，这本普及的价格能让学生朋友们更更多的给买起来，就是有这样一个考虑的。嗯，然后这本书原来你知道吗？原来
2: 原来我不知道，听你说是2020年吗？那还是挺新鲜的一本
0: 书。是的，嗯嗯。然后你现在自己当然了，这些、个、书从头到尾做了一遍，你也知道吧？你觉得这本书怎么样？嗯,嗯，这个内容，嗯，这本书其实我也大致
2: 看了一遍。他他讲的东西，其实对于学设计的人来说，我觉得每个人可能都应该去看一下。是的，就是他它,它很基础，嗯。他这种基础，甚至说是在中国的院校里面很少有老师能能教到的，但是他又是万丈高楼的奠基嘛，是的，我感觉，嗯，我觉得把这本书做出来，给学中国的设计师或者说学生去看到，这件事情本身是很有意义，嗯，所以我觉得这这当然不是费用的问题了，我也很希望这本书能快点让大家拿到手上，我也希望人手我的设计师人手一本。让他们好好练一下排版。我自己其实也有很多不了解的，其实通过这本书也学到了很多
0: 。不是，因为这个，首先就是字体设计也是一样，就是有断代嘛，技术不一样。以前是大家那个徒手写美术字嘛，对吧？然后现在呢，就大家全是用电脑嗯做字了，就很简单一个道理，就是你。在国内的话，你很少能找到一本书，就教你这在做字的时候，那个你们说贝塞尔曲线哈，就贝基叶曲线，对对对那个点怎么布
2: ？嗯，对，它里面也讲到，对吧？嗯、
0: 没有个没有一本书告诉你这个点应该布在怎什么样什么样的曲线，那、这个方向点拉的那个要垂直要竖直，什么就这个其实说实话都是非常简单非常基础的东西。呃，每个人都应该做的东西，但是呢，就是没有人教，所以大家也不知道，所以那很多人就做出来都是乱做的。其实，其实
2: 我我现在工作中，我其实会招一些刚毕业在校的那个刚毕业的学生嘛，嗯，刚毕业的那些大四的。然后我觉得最大的痛点是他们的基本功都不太扎实。对广告另说，对于平面来说，其实我很看重排版的，但是大部分的他们排版都不行，特别是国内院校出来的。就是连呃对齐行距最基本的，别说那些标点挤压了，就是那种最基本的，他们都看不出来。或者说英文它会和中文的字的那个基线一高一
0: 低，或者说他们有大小的区别，他们好像完全的不敏感。这个敏感不敏感是要靠训练出来的嘛？就是专业的人经过训练以后，嗯，
2: 对。但是但是当我在东京美术大学留学的时候，嗯，我的日本同学他们都非常敏感。他们虽然还没有出来工作，嗯、但是他们都懂。这我觉得差距还是、嗯、还是有点大、啊
0: 。当然，有另外一个问题，就是在呃，有些东西到底是不是学校，嗯，是不是应该学校老师教的问题，对吧？老师应该要教，要教的，要教，要指出来。我不知道你在多么美的时候，老师会教，就是这个，比如说画这个曲线的时候怎么不点嘛，像这种东西。我、哦、画曲
2: 线，画曲线不会，但是他会指告诉你，你眼睛看到的这些东西，嗯、它的问题在哪里。有可能我的老，因为我的老师他年纪很大嘛，他对于电脑这件事情可能自己也不擅长，嗯、但是他能看，嗯，所以每次虽然我是学的海报设计，嗯、但是他每次看海报，呃，最先看的是排版、标点、字间距这些东西，嗯
0: 、就很有意思。当然这本书是我翻的嘛，所以每句话我我我都是我我自己翻的，所以我的那是知道。但是我自己觉得哈，呃，小林章他这些有一嗯有一段话，我特别就是豁然开朗。就是，也就是在讲这个视错觉嘛。他花了很大的篇幅在一讲，就是人的眼睛其实是是是有视错觉的，对吧？你看起来他像是居中的，他其实并不是几何的居中。然后你看起来两条线一样长，其实它并不是一样长，呵呵就是就有很多这样的呃视错觉的问题。首先，这个视错觉这个东西呢，这个视错觉本身存嗯的、呃、存在呢，我是知道的，因为大家都学过心理学，还看过那种呃就是那种心理测试那种图嘛，对吧？这个这个故意看起来嗯、呃，这些其实都知道。但是呢，很有意思的一点就是说，为什么？呃，那些老师傅他不会教是错觉。嗯嗯。嗯呃，小林章他在这本书里面解释，就是因为现在因为我们是用电脑，以前的那些老师傅他们是徒手做的，徒手做的话他就不会用尺子，他就不会去量，他是真正用眼睛看的，每一步都是用眼睛看的，所以呢他就直接就直接能做出来，手也是用手看的，然后呢，嗯、呃，判断也是用眼睛判断的。现在不是啊！现在你每做每做一个东西，你都是会会用尺子去量的，电脑软件都会告诉你这个这个不不垂直，这个这个不水平。对,对对对，<笑>反正你要去倒回来去纠正。眼
2: 要以眼睛为主。对对，这个非常认同。嗯、因为有很多那个，比如说年轻设计师，就我这里的同事吧，嗯，他们经常说是哎，我这里都拉了线了，对齐了呀，没问题啊。嗯嗯、但我说你你得用眼睛看，不要
0: 去看那些线。对，嗯嗯，就是有时候参考线还反而就是会阻碍你，对吧？会误导你。很典型的就是那个高度嘛，对吧？同样高度的三角形和圆形和正方形嘛，就如果你是纯粹同样高度的话，人眼看起来的高度是不一样的嘛。
2: 对，还有就是画面居中点嘛啊，对，他们因为有现在辅助线有这种智能参考线嘛，<对>你放在中间，它上下对两条线一下子就
0: 出来了，你觉得你居中了，<对>其实你是下沉的。是的，因为现在就是因为是电脑，然后电脑呢会把你算好，而且呢它会提醒，它会告诉你啊，这个就是电脑算出来的真正的几何中心嘛，它会告诉你。反而以前是没有电脑，然后以前必须要用眼睛看。以前的那些老师傅，他也不会去想这个事情。他就算知道有这个视错觉，他也不会特地的把这些东西写出来说，因为有视错觉，而你现在看到不是，所以你要进行视错觉的纠正嘛。因为以前就是直接直接看用眼睛看的，现在呢是因为这个电脑会误导你，电脑它量过了，嗯、所以呢你反而就要要说电脑做的和量出来的和你眼睛看的是不一样的。这样的话，这中间有什么差距，反而是要需要这种视错觉的，才需要视错觉的调整嘛？你知道眼睛有的视错觉是这样的，然后你要对，为了弥补这个视错觉，要倒算回去，给他倒挪回去嘛？以前的师傅，他就是用眼睛看，他他就直接做，所以做出来以前是没有问题的。而然后呢，以前的师傅，所以他也不用讲这个事情，也不不必去总结这个事情。对。现在呢，用电脑反而会出现这个问题，那所以要特别进行纠正。那这个东西的话，嗯、呃，如果没有你下意识的话，嗯，不去最后用眼睛去判断的话，这个电脑做出来的东西的话，就是就是看起来就是偏的。哦，这些事情啊，呃，从另外一方，有些东西也是非常非常的基础。正如你说的，呃，一个就是那个直线加圆弧的事情嘛。以前不是那个什么 iPhone 的那个做那个圆角矩形的事情嘛？嗯
2: ，
0: 真正做过工业设计的人都知道，就真正的那个圆角矩形，并不是把这个圆弧切了四四半，然后加加焊直线就可以。嗯对这样看起来，肯定是有疙瘩的。现在，现在 iPhone 它不是圆角的嘛、嗯，那个圆角并不是真正的圆弧啊，对，它有点
2: 有点不一样
0: 。对，呃，而且像像这个东西的话，如果是做工程设计的话，像画那个高速高速公路，你下来做了这个走那个匝道，嗯、呃，那个也也也都是那个绝对不是圆弧的。的，像工程的话，他们有工程的画法。哦，你说你说匝道是指哪个？就高速公路，你从主路下来，嗯嗯、它不出来不要转吗？那个弯道
2: 啊，对，它没有那种
0: ，它没有那种直轮轮的那么一条直的，马上转过去的
2: 那
0: 个。就是我们我们知道，就是那个，就是你那个曲率不能突然变化嘛。嗯，如果你是直线加上一个弧度的话，那那直线和弧度的那个切口那个弯，就是你的那个曲率突然就变掉嘛，从曲率零突然变成一个很大的曲率嘛。那个曲率，嗯，你要慢慢的加上去，嗯、所以画出来的那个弧弧线并不是真正，嗯，傻乎乎的圆弧加上去嘛。这个其实呢，在做工程的话也是理所当然的事情。如果你一定要画出来的话，所有那个或那个车的弯道都都，嗯，都不是那样的啊。所以像 iPhone 他们做工业设计的时候，他们也知道，嗯，真正的倒角的话，那个圆那个圆弧是不能那么做的。所以 iPhone 他们的他们在做那个那个图标的设计的时候，现在的 MacOS 他们那个也是圆角的矩形嘛，那个圆角，如果你真正去去套的话，其实就不应该是那个四个圆弧的那个圆角嘛，它它其实要要换过嘛，然后像这个东西的话。在很多现在做那个什么，呃，字体设计，就平面设计师做字体设计，他们自己要画一个 logo 的时候，嗯嗯、就很多人就直接就就傻乎乎的就直接这样贴上去，那做出来的那个弧性啊，如果你睁着眼睛就看的话，就是有疙瘩的，就一点都不平滑
2: 。啊，就是几何，就是纯几何了。对，之前你记得有没有看到过一篇报道，是讲佐藤可适合做极优的？<笑>
0: 对，就这个事情。当时不
2: 是他，他被专业设计师自己,自己就喷惨了，他的自己没有没没有微微调的，对，所有东西都是。所
0: 以我我后来就不知道那个 G E U 的那个 logo 改过没有，嗯、好像没改，没改，嗯改、啊。所以啊，就大家仔细看 G E U 嘛，大写字母的 G 和 U 嘛，那个 U， 它它底下就是它就是两根竖线加了一个半圆，嗯。如果你两根竖线加了一个半圆，就像我刚才说的，你那个那个接头那个地方肯定看起来会有疙瘩。然后这个事情，也就是小林章在这本书《西文字体设计方法》里面特别强调的，呃，什么地方会有这样的问题？然后呢，应该怎么解决？这个你仔细一看的话，这肯定是是会有问题的。那你应该怎么解决？那个把这个疙瘩消掉。所以啊，这个就是典型的会做设计，会通过自己的设计师的眼睛去确认效果来做试错、去调整的。当然了，我们主要是讲字体啊，有视嗯视作学设计调整字体和没视觉视作去调整的。这个虽然看起来是很细节的东西哈、啊，但是啊，在字体里面，因为每个笔画它是会不断的重复嘛，嗯，所以啊，这个重复重复率很高。你这个一个一个细节变掉以后，它不断不断的重复，让你觉得整个版面啊都会发生变化。所以你不要好不要小看这一一个细节，因为它那个笔画会不断不断的重复。像我我这里反正我突然想到一个点，我能补充一下吗？啊，你说，嗯
2: 。一种就是它是讲讲那种弥补这种失错觉的，还有一种就是它不弥补失错觉。的。我首先我是没有去评价，就是说哪个它是真理啊、呃？这两种我觉得它可以都存在，或者说你都可以加以利用。但是呢，你不能只知道其中的一种。就是说，你得两种都知道，然后你非常明确的知道我要选择哪一种
0: ，那是那才行。对，没错，对对对对，嗯，这个就跟我以前在就讲排版也是一样的嘛，就是大家平面设计师也好，作家设计师也好，就是喜欢打破规则嘛，对吧？打破规则没有关系啊，但是你打破规则的时，你要先知道规则是什么嘛。对
2: ，就有些人他觉得他不屑于这种规则，他就想直接打破。<笑><对>我觉得这种就可能就不不对了，嗯，这完全不一样。嗯
0: 你知道规则，然后呢，你再决定打破规则，这个是你的决定嘛，对吧？然后呢，这个决定到底适合适适合不？是，因为设计有时候，呃，设计要解决问题嘛。是，就如果你不知道规则，然后随便做，那个就是乱做。对，就在对于我来讲，哎、嗯，你知道规则，然后再去打破规则，这个是就所谓的，嗯，是你的创新。嗯嗯，对。这本书呢，呃，就是花了很大的篇幅在讲这个最基本的这个试错觉的这些问题。嗯，那个布点怎么布，有时候还是蛮微妙的。像那个西文字体啊，最难画的，像那个无衬线体的 S 嘛， <S 嗯，大写的 S， 那那个那个弧线，那个弧线怎么摆，
2: 感觉,感觉好难啊，这东西
0: 。但是呢，这个东西的话，呃正如刚才说，就是要训练。嗯，有些东西的话，呃，可能呃，你不说的话，没有老师指点的话，哈，你一辈子都看不出来，就是因为有些东西的确是很有很细节。嗯，对。但是呢，这个东西又像就像那个字句行句一样的，其实并不难。你一旦注意到了以后，完蛋了，你就回不来了。就以后你再再看其他的话，你就就你会觉得很别扭。对对这个东西就是
2: 经过做这本书，我我现在就是看到那些标点，我也会更加有意识的去注意。<笑>感觉我排版的那个本来可能花一天时间，现在要多花好几倍时间。去考
0: 虑这个标点的问题，这个排版的话，我后面后面再讲啊。嗯，先讲这本小林章他这个内容。小林章这本书，其实我翻译挺快的，主要的内容的话，其实我前后也就花了两三个礼拜，就直接就全部翻完了。因为大家也知道，小林章那个人，他说话就是非常非常简洁，然后呢，非常通俗易懂，他不会掉书袋，然后呢，要把东西绕的跟你说。所以他写的文章也是非常非常的简单，然后呢，非常容易懂。就我也不是经常说嘛，就是把简单的东西说复杂很容易，把复杂东西说简单很难。他平时也是，嗯当然，这呃经历也非常丰富，然后资历也很老，而且呢，像比如说他也要呃去和这个呃外行的人去解释，然、啊、后去跟客户在说明这些东西嘛。对吧？所以我就觉得，就是小林章先生他在总结这些东西，然后他这个解释的方法这一部分啊，还个人，我个人觉得就是还是呃非常有技巧的，嗯，他呢就能说的非常简单，能看得懂，要不然一般人会看得你就发怵，知道吧？就是觉得好像好像太专业，很难的事情
2: 、嗯。其实设计师都都需要有这样的提案能力，应该要具备，就表达能力嘛。面对的那些客户，他们因为不是这专业的，对，嗯。
0: 我觉得就是这本书哈，呃，我也和编辑说过，就是因为他叫这个西文字体设计方法，然后很多人就会觉得就是讲，哎呦，我反正我也，反正是第一是西文，我也不做西文，就我,我为什么要买这本书，对吧？然后呢，刚才我们也回答了，就说这本书其实里面讲的是一些是很细、很基础的东西。就哪怕是呃，又像用所谓的贝塞尔曲线啊，或者我我这我说贝基耶曲线的这个布点的问题，这个很多都是就是如果大家现在做设计师，你用 Illustrator 对吧？然后你你你画东西的话，因为现在电脑这个工具的话，就是要这样做的。你至少要知道就正确的布点，正确的画曲线应该是怎么画的啊，这、就是非常基础的东西。然后呢，视错觉这个东西的话也是非常基础的，嗯，心理学和呃设计的一个基础知识，嗯，这个对大家来讲的话都是，嗯、呃，也会有帮助的。然后哪怕你不做这个一套字，啊、呃，嗯、呃，因为平面设计师大家可能更多的是会做一些 logo 嘛，他他也有讲到，对，呃，这些视错觉也是能派上用场的，啊、嗯呃，呃，像呃。刚才说的那个 GU 的 logo 那个事情，就在日本就被被怼的不行嘛？那<笑>后来那件事情啊，是呃，毕竟佐藤可士和还是非常有名的一个人。后来呢，就是发文的那个字体设计字体设计师，把他写的那篇文章给撤掉
2: 了。哦。
0: 这个事情，我们作为外国人，我们可以讲啊，这个无所谓。嗯、然后呢，对于日本来讲，这是他们圈内的事情嘛，就感觉好像不大好嘛，对吧？我们是圈外的人，嗯、我们这个无所谓。嗯、然后呢，另外就是，就是因为 G U 它那个 logo 就已经摆在那边，大家可以过去看。知道人就知道，不知道人就不知道。然后呢，呃，嗯，以前你可能外行人不知道，你今天看了这本书以后，你就知道哪些地方，呃，是本来应该是怎么样的规则，应该是怎么样。然后设计师，呃，这个设计到底有没有做？然后呢，然后你就可以想设计师他为什么做，或者为什么没有做。嗯，这个可以想。这也涉及到另外一个问题，就是说啊，刚才说嘛，嗯、呃，第一，我不做细文字体的话，那你哪怕做一个 logo 啊，这些、呃、东西呢也是有帮助的。另外一点就是，哪怕你不做设计，就是对一般的就是普通消费者来讲的话，如果感兴趣，你看看这本书吧，你就会知道真正的就所谓的匠人，就是他的功夫花在什么地方。因为什么呢？就现在你买东西你也去挑吧，对不对？我得又又有,有,有讲究嘛，对吧？就就书，我这个东西为什么卖的这么贵嘛？我有我花了多少工在里头，对吧？你得讲，呃，像在做产品，不就得讲故事嘛？嗯，那么比如说说字体设计的话，那嗯，现在你满大街这个字体，西文字体的话，呃，就免费字体也是也是到处都是的，对吧？那么这个免费的这个字体和小林章做的这个字体有什么区别？我并不说小林章做的东西一呃一定肯定是最好的。但是呢，呃，小林章在他的这个书里面，他解释了他在做这个设计的，他有什么考量？因为他有这样的考量，所以他做成这个样子。像后面他在解释他做自己做的那些东西嘛，像做那个阿果那个字，小写字母 i 和 j 上面那个底儿，那个底儿的大小和句号那个底儿的那个大小和逗号的那个底儿撇出来上面那个底儿的大小，这个大小是。怎么区分的？就是这这个都有讲究的。这小林僧都，他这他他在他的这个书里都写了。就是因为我是这么想的，所以我是做成这个样子了。所以哪怕你自己不做，你看这本书以后就，人又知道哦，原来大师呃，就真正的匠人他们在做事情，他们考虑的点是在这一边，就是功夫功夫花在什么地方啊？我觉得这个就是也看一看学习学习也是也是很好的一个事情。你不会讲说什么做工要精细嘛？这个精细在哪里？因外行人看不出来的，嗯、挺锻炼眼睛的、啊。这个东西是的呀，但问题就是因为你本来就平面设计师，就平面设计师本来就是视觉动物嘛，那个眼就是很尖嘛。嗯，像他们做嗯专嗯专业做字体设计的话，就你看这个字的轮廓应该怎么样，那个点部在哪里的话，嗯，那个哪边会有一疙瘩，哪个平哪个曲线没有，就是是否平滑，就他们一看就可以能看出来的。那我自己平时是不做设计，我个我平时是做排版了。那我因为我看了，我每天也都在排字，我每天也在所以我一看就能看到这个字句肯定不对，这里是不是缺了什么地方？这个就、这个、就是因为你看的多，你自然而然就能看得出来。当然就是，所以你得看。就是得看，嗯，感觉不做
2: 设计，我就想到乔布斯嘛，嗯，他不是也学过点字体
0: 对他上是，他算上字体课，对
2: ，嗯、对他所以他做出来的那些东西跟 Windows 就是不一样啊,啊，对呀，嗯
0: ，而且很重要一点什么？乔布斯他他觉得他的苹果的产品就是说，你不仅是外面漂亮。他比如说那个 iMac 做出来以后，那个你呃呃那个 Macintosh 做出来之后，你把那个壳拆开来了以后，里面也是漂亮的，这点很重要，也是排版。对，现在现在那个比如说现在 iPhone 也是一样的 ，iPhone 的话就是你看起来当然外面它很漂亮，就呃里面拆开来以后，里它里面那个电路板，然后这个主板这个整个布局也是非常漂亮的。当然了，这个这并并不这个因果关系啊，并不是有必然的啊，并不是说你做的漂亮就好，但是做做好的东西肯定里面是漂亮的。嗯，所以排版也是一样的，像做做的这个字也是一样的。我们看的这个字啊，其实嗯，当然做一般人我我我们当然看不出来它真正的点是怎么布的，但是真正好的字体，你去看它布点，它那个布点布的肯定是漂亮的。嗯，每一个手柄都是垂直的、水平的，那个点布的就是很到位的。所以去看他小林章不是说嘛，他和那个弗洛提哥，他去改那个诺亚弗洛提哥那个字嘛，他每一个点都都都全部布、嗯、都看过了。所以你在如果呃能倒回去看有看他那个工程文件的话，啊、那个，那哇那个是非常舒服的，就每一个点都都布的非常漂亮。并不是说那个点布的漂亮出来，那个字肯定好看。但是好看的字它，它反过来它跟那个点肯定是布的很好的
2: 。哎，我我想问个问,问题弗洛 o 克在做的时候，他那个时候已经用这种布点的方式去做了
0: 。大家知道弗洛 o 克的这款字一开始的是给那个花细嘛，就是戴高乐机场做的。当年第一版的话，就是当年就没有电脑，就没有电脑嘛，对对对啊、嗯。所以，嗯，新版的那个弗洛 o t i g e 是。嗯，弗洛提格和小林章两个人坐在一起，然后呢，小林章嗯拿着鼠标，弗洛提格在旁边指指点点，一步一步改出来的。嗯，弗洛提格老先生他自己嗯、呃、不动手，嗯、呃、是小林章帮他布点，嗯、呃、帮他做出来的
2: 。也就是说，他老人家一开始第一版他就是徒手画，他是徒手画的。对，就
0: 当年没有电脑嘛、嗯，
2: 他的曲线，嗯
0: ，他没有所谓的点，嗯，当时没有这个概念。是的，嗯，当年没有贝塞尔曲线嘛。对，呃，后来因为数码，嗯，数码字体出来了嘛，就当年就直接扫描，然后自动转的点嘛，所以那个自动转的那个曲线呢，就是会变形，然后一就是那个曲线就会跑跑位嘛，所以呢就不那么完美，因此后来就觉得要改版。当然了，呃，改版的也也有另外一个需求，是因为当年那个自重不够丰富。那这次呢，呃，他们要改版的话，那自重可以就分从从最细到最粗，就有十级自自重，然后中间生成啊，干嘛干嘛的。嗯，那那趁这个机会就大修嘛。那大修的话，弗洛提格是在那旁边就是亲自一边看一边做，然后做出来那个曲线是符合他本人的要求的。所以，小林章呢，他是在这个大师旁边一起一和大师一起工作，一起训练出来的。
2: 嗯，需要这样一个经历
0: 。然后呢，现在呢，呃，轮到我们向小林章先生去的时候呢，他他就可以把这些东西都写出来。我们那天，我的那天还在跟那个设计师说，就以前师傅啊，以前那些师傅他们不会写文章的，你得跟他一起工作嘛。对吧？然后具体的一个东西怎么怎么做，他会给他会教你。但是你让他，哎，好，你从头到尾应该怎么让他从一步一步来写文章写出来？以前的那些师傅他不会写文章的呀。嗯，以前更多的是师徒制那种，对，关在旁边，放在旁边，对，言传身教，对。所以对于徒弟来讲，以前不是说要去要去偷技术嘛？呃，所以这有两方面。一方面就是师傅他自己啊，其实也他会做，他能做得很好，但是他自己不善于总,总结。会做能做出好东西是一个能力，然后呢，你要会教徒弟这是另外一个能力，这这个是不不一样的能力。嗯，因为我自己是学语言的，这个非常嗯，我非常理解。像比如说，每个人都会都会说中文啊，但是好，今天来一个老外，让你非常有规律的从嗯教他中文，把。中文的呃语音、文字、语法系统的教给他，让他教会，这个是很难的事情的。嗯，继续，嗯，所以你会说你会说中文和会教中文，这是这是这是两回事。嗯，就和你会踢球是不是能当教练也是两回事。对啊，嗯、好的球员和好的、嗯、并不一定会成为好教练的。当然，那现在的对于这个教的那方面要求是越来越高了，所以呢，呃，那你要教的话，你得总结呀、啊，对吧？你要你要你要想课程，你要课程要设置嘛，对吧？然后呢，一步一步规律怎么怎么样？然后呢，嗯、呃，要要出练习题，让去让学让学员去学嘛，嗯，这个都是教也有教的技巧的，你总结的好不好？然后你能不能教会嘛，对吧？嗯，这是教的方面，这是师傅啊这一方面。然后另一方面呢，学学的话，这什么这个就是这个看这个学生聪明不聪明嘛，对吧？有没有悟性嘛？以前不是说，另外一方面就是像以前老的那种师徒制的话，那这个你得偷啊，对吧？这个你看要眼睛看，然后嗯嗯，看着师傅怎么做，你去去是,是偷这个技艺的啊、呃。那这个这要就看他嗯、呃、徒弟是不是聪明了，嗯，嗯这个东西是两方面的。那。哦从这一点上来讲我就觉得小英章先生他就是一个，呃，承上承上启下的作用。他首先他是，他上面是有弗洛提格啊，有赫曼查普夫啊，有那些老先生。然后呢，他学的，他把先把那些非常重要的这些造型的东西，他就都学到。然后呢，他还能把这些东西总结出来，然后用语言表达出来，然后还出书，毫无保留的传出去。这一点是功德无量的一些事情。你可能在在那个美院的话，经常会日本人会经常说，就是把自己的东西要这个语言化，对吧？要要表达出来。很多东西啊，像很多设计师，他们最因为有有些艺术的，有很多那个主观的表达的东西，对吧？你你得把这种感觉，你得说出来。很多东西你自己想的那个想法，你怎么样用有规律的用语言表达出来，这本身就是一个很难的一个事情。这都要训练的。是啊，就是都都都有训练。嗯嗯。那、嗯、而且要有针对训练训练嘛。嗯。然后那那怎么训练的话，那首先眼睛得要多看多看，然后就嗯就就多看多做嘛，就只有这样了。对，实验。嗯像这本书，我觉得很有意思，就是有他，嗯、呃，像这本新书的第八十页啊，他不是特地加了一个那个专栏吗？他写了说，刺眼的笔画末端要夹倒角嘛，就一个点就特特别尖嘛，要倒个角，那个、嗯、要给要弄圆嘛。你看，这不就是 iPhone 15吗？就是整个一个大家都觉得那个、呃、iPhone 那个方的那个边缘硌手嘛，就为什么是硌手呢？对吧？这本书是写，小林章写这些这段话话，肯定是发布是在那个 iPhone 15发布之前嘛，对吧？我把我把这段话念一遍。他说，在设计手写体或者手写风格的字体啊，笔画末端如果以单个锚点结束，往往会让人觉得非常刺眼、不舒服。正如在工业制品、家具这些制造过程中，会通过倒角的工序。加上适度的手感一样，有时候字母啊也需要这样的处理。对啊，就是工业制品、做家具、做木工，那你跟你去跟那个木工讲的话，这个把这个边缘搞一个倒角，给给它磨圆、磨成圆角，这个事情的话，就是这个在做呃木工他们是经常做的事情嘛。当然，为什么 iPhone 等到十十五了才来夹倒角这个事情，也是另外一个事情，对吧？呃，个手不个手，大家肯定知道这个尖的肯定是个手的，对吧？这这有工程的问题，然后它还有做不做的问题，呃，做做的好不好的问题，这是另外一回事。但是呢，的确就是在一些高级的工业制品的细节里面就，就就会会注重这个事情。然后我就觉得这本书刚好出来<笑>，这个所有的东西都是相通的我。我我印象中好像他
2: 那个定那个自己，他也做过一次更新改良，我觉得还挺挺有意思的就是说，他能够从一个很小的点，然后切入之后呈现出来了一个，哎，你真的是觉得他、哎、有新意，就是。产生了一个新的面貌的一个效果，像这种其实是很难的。你大开大合的那种东西，其实感觉可能大家都能都能去弄，但是像这种从一个很细小的点让它焕然一新的那种，我觉得还挺挺让我印象深刻。他那个倒圆角的一点点的那
0: 种，对。那个定啊<对>非常难，嗯,嗯，因为定这款字体，大家跟如果知道人就知道，嗯、定这个 D I N 啊，这个定本身是德国工业标准的意思，嗯，对，所以这个这款字它原来它是有有图纸的，然后那个图纸就是你想就以前那个那种那个网格纸的图纸嘛，所以它就是真正的用圆弧接起来的，嗯嗯。嗯然后，哎，我刚才没，刚才又说了嘛，真正的字体呢，并不能用那个圆弧和直线去接的，啊，这是一个矛盾。嗯，那么，但是这个定它本身又要做的像这种工业化的瘦瘦的，然后呢，又就就工业风格的几何化的这种字造型，你不能给人改成那种像弗鲁蒂格那种那种那种东西吧？你不能改成那样子。那么这个改的度要怎么样？然后在哪些细节去？让它在骨架上保持着整个定的这个几何型的无衬线字体这个特色的基础上，让它又又保又有一各种各样的这个新的味道。嗯，我觉得是个很好的案
2: 例，就是很有启发性的一个
0: 东西。他是故意嗯、呃，在其的别的字体理论上也应该是怎么样的，但是呢，嗯、呃，我在定这个字体，因为定它是这样的一个 concept， 它是这样一个理念，所以呢，我。这个东西我故意在这个定里面不做这个这样的处理之类之类的，就跟我们刚才说的啊、呃，就是你得先知道呃的规则是怎么样的呃，然后呢呃具体到这个设计里面嗯、呃，我这个是顺应这个规则，还是说我反用打破这个规则？这个你你要有个一个具体的这个决策。嗯嗯
2: ，我在想我为什么被这个案例给吸引，也可能是因为我平时做品牌其实挺多的。然而呢，嗯，很多品牌它不是经常说是我要一个180 360度的转转身那种1 8 0度的转身，嗯嗯、它有时候就是一点点的改进。嗯、这种一点点的改进，其实在现实实际的工作中，嗯，有非常多的嗯这样的机会。嗯嗯、如何在这种一点点的改进中能找到一些新意？嗯嗯、我觉得这个定可可能可以带来一些启发。
0: 这个在首先的一开始，这就是做这个决策方面就是很重要，因为所有的设计都是那个度的把握嘛。对，因为你本来做品牌你想刷新嘛，你刷新你是想。呃，百分百刷新还是百分之五十刷新，还是百分之二十刷新？对吧？一个改的是改了，但是一般人看不出来的那种刷新，对吧？<笑>就各种各样的嘛。你不能一百八十度刷刷的那个就是好、嗯、啊，品牌焕然、啊、一新，所有人都不认识了，对吧？对，其实越大的企业，它的刷新的幅度越小。是的。前段时间不是有一大堆的那些嗯高端品牌的所有那个 logo 字嘛，从衬线体换成无衬线体了嘛，就是在大一窝蜂的往上改、哎，对，然后就大家啊感觉就变掉，就不是我认识的这个人了，对吧？就感觉就很奇怪，就好像平时那个人都是非常文质彬彬的，然后穿着都很认真的，就是在那那个很正规的呃西服领带高领的，突然换了一件什么。嗯，普通的 T 恤加牛仔，就不认识了
2: 。哎，其实很多没有受过训练，或者说对这种东西不太了解的，会觉得你好像没改过设计啊。对的，经常看到网上有人评论说：“这改过了吗？花了两百万，改过了。”嗯，对啊，然后好像
0: 加粗了一点点，<笑>就是一般人就看不出来的话，对吧？嗯
2: 、呃，其实其实他这个改了一点点，他其实对于他未来的应用的气质上，其实都会有整体性的影响，但但一般人他们意识不到。我就想
0: 说这个，而且对啊，因为我们设计师是会知道嘛，就是你看了一个 logo 以后，我们更更看重它那个 logo 是怎么运用和展开的嘛，对吧？但很多人就是，嗯，一般嗯外行呢，他可能有时候他只会看一个 logo， 然后他就想，嗯，那你为什么就我给他改这么一点点，就根本就是就 before after 嘛，就前后对比更一点都就差的不是很多嘛。但是如果你看在最后，你整个品牌运用出去、展开出去。对吧？然后你在在内部装修到外面的平面上的那些文具设计啦、啊、还有招牌的全部展开以后，那个呃，它的所用的范围，就把，就我们设计师我们会想到嘛。对吧？我们会，因为我们有这个经验，而且呢，做做个整个方案的的话，我们可以预预预料到这个东西，嗯，有这个效果。但是你没有外行的人，他不会想到这些东西嘛，嗯、他只会看一个 logo， 然后呢，他会，嗯嗯，怎么为什么会这样？他们就很不理解嘛。嗯，而且特别是这种正文
2: 字体，你刚刚不是说了，它重复率很高，那我改那么一点点，它对整体的面貌的它影响非常大
0: 。是的，尤其像那个正文字体，越是越是这样。啊、嗯、，logo 的话，可能就一个 logo， 它必须掐在里边，对吧？像那个正文字体嘛，如果你现在一篇文章里面，你像西文字母里面同样二十六个字母嘛，但是二十六个字母最常用的一个字母是小写，呃，是字母 e 嘛？那个 z 的话，这、就、这、是、几乎你你的一整篇文章里面出现不了多少次，对吧？但是 e 能出现好多好多次，所以你把单纯把这 e 的这个造型改掉的话，它的 e 就。你一段话一个单，有时候一个单词里面就就有两三个字母 e 呢，就是，所以它会不断不断的出现，嗯、然后呢就不断不断的，呃，如果你给它加一点这个刺激性的东西，然后让它不断不断啊，你就觉得整篇文章、嗯、就就整个句子是看不下去了，嗯、就会有这样的问题。嗯
2: ，中文有哪个字是特别能够发挥作用的
0: ？如果按字频来说的话，简体中文里面最常用的一个字是的的，嗯。如果的设计的特别一点，其实是不是也对？你可以可以试一看，像嗯，事实上就是在做这个呃四元字体。嗯，思源黑体和思源宋体的时候，那个简体中文是我参与的嘛？这个“德字，我让那个西西冢良子改了好多遍，呵呵就是简体中文的“德和那个日文那个“德的那个感觉是不一样的。他们一开始就直接，因为因为都是白勺“德嘛，就是日文字和那个字形是一样的嘛，那他们就觉得就说，那就不必用为这个简体中文，另外再再画一个“德嘛，反正都一样嘛。嗯，那我跟他说不行不行不行，这这就,就,就,就日本那个德就看起来中国人就看起来很奇怪。哦、不有哪里不一
2: 样？我当时没
0: 意识到。呃，就是白、嗯、白勺德嘛，然后就是日文版的德和简体中文版的德不一样，左右布局还还有那个德右边那个勺、啊、那个竖弯钩的那个弧度、啊嗯，就是我都让他全部改过了
2: 。嗯，我要去看一看了。嗯
0: ，嗯这个东西啊，就是呃，我们设计要要。呃，抓重点嘛，因为一套字，哈哈，现在不六千多字，一两万多字，哎，你全部都改。说实话，你这画一个表面面的表字“表、啊”表面的“表”字啊，“表”表面的“表”字，但是现在好像越使用量频率越来越高了。就有些字，你这样做一个字，你画了几乎没人用嘛，对吧？嗯、那个频率很低的字的话，嗯嗯、但是像频率很高的字的话，你在一篇文章里一句话就可以出现好多次，所以你得认真做。嗯，重点考虑。对，就是你要把功夫花在刀刃上嘛，不是？嗯，你去一天到晚去做那些不常用的字，嗯，就杀伤力也没也没那么大。<笑>
2: 嗯，反正小小林章这本书好像里面有介绍怎么从一步步的流程嘛，做自己的流程，先要定哪几个字，再定哪几个字，这还是挺有用的
0: 。对的，嗯嗯，像这种东西的话，就是虽然那这是小林章他自己个人的一个习惯。啊、嗯，但是呢，我就觉得这种东西的话，你就得跟老师学才会，他才会教你这样的一步一步走嘛，对吧？要不然的话，就很多人就是，如果没有老师教的话，你就得就是，就自己摸索，自己摸索这个路太太长
2: 了，<对>就是你要节省时间，站在巨人的肩膀上，<对>尽量别太浪费时
0: 间。嗯,嗯，并不是说摸索不可以，嗯、但是呢，就是如果你的时间，有个有有那个金钱，你可以自己去摸索，那没有关系啊。但是，对吧？呃，花太花时间了。先手嘛
2: ，就是我突然想到了那个禅宗里面的“手破离”啊啊，嗯、呃，手嘛，手就是说，你就跟着师傅，嗯、你也别问为什么，你就是照做，对吧？到你有了一些东西了，你就入门了，你再想办法去突破一下，就这个意思。
0: 不过呀，的确就是有些像，嗯、呃，他的这本书哈，就是大部分内容就是就是基础的东西嘛。我大部分也知道，我没有就是我在看这本书之之前，我不知道的是那个呃，意大利斜体的那个每个字母的倾斜的角度是不一样的，就是那个怎么调的问题啊。我觉得啊，这个这个、这个、这个、这这个、超超多细节的。就同样一套字，那个小写字母 L 和小写字母 D 和小写字母 B 哦不一样，都是一个长的一个竖线嘛。嗯、然后真正的那个那,那个是因为 L 的话，它就一条盖嘛。嗯、但是 B 和 A, B 和 D 的话，它是有那个底下一个圈嘛，所以呢会被那个圈带走以后，你视觉看起来是不一样的。所以呢，你上面那条竖啊，你要有微妙的这个变化。哎呀，这个真的是太微妙了。这个就嗯。专业啊，专业。所以后来我觉得，哦，原啊，就所以嘛，你你找一个大师做做最后做一套字，他为什么要磨磨磨那么长时间？我在讲的应该是书里面的后来这个意大利鞋点那个部分，大家可以过过过去看一下。啊，那个真的是，嗯嗯、呃，正如刚才韩冰说的，就是还很很锻炼眼力。我我我敢相信、就是，就是这书里面有非常多的图，他也尽量的。把这个说得很清楚了，但是有些图还是你还得仔细看，前后认真比，那要哎对
2: 对对不然你粗糙看，<要>你有时候就不知道看不出来对，嗯，对的，哎，你看完这本书，可能眼力会有所提升的，就是对于做其他东西会一定会有些帮助吧，就像练马步一样，是的，是的，嗯。
0: 我刚才说的那个意大利斜体那个杠呢，是这这本书的一百零五页的那个内容。大家手头有书的话，可以过去看一下。这个意大利体的这个倾斜的那个角度是非常微妙的。然后那个小写字母 l， 就是当纯一条杠的话，就是嗯，就非常不好嘛，对吧？很容易跟那个什么大写字母 i 混在一起嘛，所以大家都会加个尾巴嘛。然后加个尾巴以后，反而有时候看起来这整个字会倒掉嘛。哎，这个尾巴得怎么加？或者你嗯，单纯加一个尾巴不行的话，你还得补一个头儿啊。那个头儿多有多长多短的问题，头太长的话又会往前倒，那尾巴加多又往后倒，就是就是会各种各样的问题。嗯，虽然是
2: 在说说英语英语字母，看上去好像跟我们没关系，其实它无时无刻都在讨论视觉的一个平衡。
0: 这次新写的那个简体中文版嘛，然后我特地请小林章先生就专门呃写了一个致简体中文版读者，就这开篇第一页的那篇文章，然后果然是小林章先生，他就那他就，你看他文章写的特别好，他就特地还说了，就想说，虽然这本书是西文的，但是讲的这些内容啊，并非仅限于西文字母，平时在大家平时写汉字的时候，这些道理也是非常自然的存在的。像比如说写“一二三”汉字呢，“一二三”的三横，嗯，那三横你就不可能是平均分配的嘛。那个那个间隔，像那个日期的“日”嘛，那个“日”日里不也是有三横嘛？这个三横也也不可能是你去尺子量，你或你画出来三横不可能是等距的。这个、大家也都知道，中间那一横要稍写稍的，故意要要要稍微抬高一点的，对吧？你真正把中间一横放在。几何中心的话，这个整个字看起来下沉的，所以这本书讲的是细文字体。但是很多这些东西，首先它是整个个视觉的基础，然后呢，对中文也是有帮助的。我刚才先刚才不提前讲到那个圆角矩形的问题嘛，就是你一段圆弧加个直线的问题，像这个东西的话，你在做中文设计的话，也会经常碰到的。我们前期播客请到那个孙明老师来谈他的那本书，就是他翻译那本书叫《方寸之间》嘛。然后里面有小小工商博士先生讲到在，在汉字在设计汉字的时候，汉字的走之儿最后一个平捺嘛，那个不是很长那个捺吗？那个“那”怎么写？在《方寸之间》里面，小工商博士先生那篇文章里面，他也说到，他曾经和中国的字体设计师讨论过那个问题：那个“那”到底是水平的，还是要弧，还是弯的？就是你画，如果你画成水平啊，你看起来那个“那”反而是往后倒的，就是呃，那个“那”会往往外面掉出去，看起来反而不平，往下可能会往下掉。对,对、呃，所以。你如果要让它保持笔上，你要故意要往上画的往上翘一点，看起来才是平的。如果你真正画平了，这个就反而它就是往下掉的。说实话，西文这个笔画还简单哦，对吧？西文字体也就是也就是<笑>我们说那个拉丁字母就二十六个字母，对吧？汉字这个这么复杂，各种各样的部件，各种各样的部件的尖架结构的组合都有这种是错觉的这个调整和纠正的问题的。如果你连西文这些呃简单的组合你都做的不好的话，你再来做中文的话，这个问题是更多的。小林章在这本书里面讲了很多遍，比如说那个大写字母 M， 那几根线叠在一起中间就太黑嘛，要怎么消掉的问题嘛。嗯,嗯，这本书里也提到了很多次，这还是西文字母的问题。同样的部位，就像比如说你在做中文字做。这个汉字的木字旁，木头的木，木字旁作为偏旁的时候，左边左边它也很窄嘛，所以你看一竖和撇，你如果粗很粗的话，那个中间那一团是黑乎乎的，就横竖撇捺中间会聚汇聚成一个点，那个点会很黑，嗯
2: ，
0: 对，那个交叉点会非常黑。就是比你想象的画的还要黑。做宋体可能还行，做黑体可能就做宋体也不行。宋、嗯哦、体的，因为宋体、哦、那个竖是粗的嘛，横是细的，就无所谓嘛。嗯，竖、呃嗯嗯、也是粗的，撇也是粗的，嗯，就那个交叉点很容易写的非常非常黑。所以像比如说梁海修他们在做字的时候，像这个这个木字旁的话，是重点要消掉的部分的，就是要要把里面的消掉点，看起来就。如果你真正那去看布点，你发现都不是那个垂直，它都是都都是歪的，它是故意在往里面在削进去了很多。嗯，这些东西就是都是有规律的呀，就是交叉点放在一起下看起来会发黑。呃，小林章这本书在一开始就写了好多条规律嘛，一开始的写的那个第四点，嗯嗯，好，这个是规律，重叠部分看起来会太过黑。那么，嗯、呃，为了调整这个。就避免这个方法呢？你要怎么让它调的没那么黑，对吧？这个怎么消？要消到什么程度？所以啊，这个东西的话，呃，小人应该，嗯，先生这本书呢是讲这个西文的，但是呢，对于中文字体设计也是有用的。嗯
2: ，他反正有个专门的篇章是介绍一些秘籍的
0: 嘛。嗯，对的，秘籍<迹>，秘籍，对呀、啊，嗯、秘籍一、秘籍二，这个他他他都有写的，对，嗯。嗯是，而且说实话，这些都是有规律的。像西文字母的那个 X， 对吧？跟你看起来好像是很简单的两两一个叉嘛，实际上那那都是都是错开的，都都是连不上的。你看起来连起来了，其实都是错开的；然后你看起来错开了，其实都是连上的。就是你的眼你的眼睛骗了你的心。歌
2: 词都来了，有点像歌
0: 词。是是歌词，是歌词。我都想不起来什么歌，好老的一个歌。不行，又暴露年龄了。好吧，关于书的内容，呃，真鱼你有看吗
1: ？呃，这本书还没有出版，所以其实我并没有很了解这本书的内容，<笑>因为这本新书嘛。不过其实我之前去日本，就是我几乎去每一个书店都会遇到这本书，因为一般我一我一般去日本的书店，我都会照例看一眼这个设计或者是字体排印相关的这个书架。然后基本上都能看到这本书，然后，但我每一次都没有买，<笑>因为我知道 Eric 马上要翻译出、啊、版<吧>这本书。嗯，等到了、嗯，
0: 行，嗯，到时候我送你一本。嗯，好，那这个就是这个书的内容的东西，反正，嗯、呃，我觉得就是非常难得的一本，呃，这么基础的东西。首先，大家认认真真的多花点时间学点基础没有坏处啊。然后呢，嗯、呃。如果你经验越丰富，你就越能把这些基础发挥到实际上的各种嗯工作啊，无论你是在做 logo， 还是做这个品牌设计，还是在做这个中文字体设计，还是做各种其他的视觉，都会有帮助的。嗯嗯，然后这个就是这本书的内容。好，下面就来讲讲这本书的设计了。呃，其实这本书一开始刚才也说了嘛，呃，日本版出来以后呢，繁体中文版也做了嘛。你自己在做这个简体中文版设计，你大概的思路是什么样的
2: ？思路本来是觉得这东西就是照抄啊，就一开始啊、嗯、有个心路历程的。其实它又没有那么简单。快
0: 、啊、说，<笑>就本来
2: 想说是照抄，因为因为它它本身日语本身也带汉字嘛，像一个字一个格子嘛，大家都差不多，那就那就先这样把东西填进去嘛。当然我，我我有个助理的，然后我想说让他先填一下，然后填出了很多问题，不是被你揪出来了吗？
0: <笑>那个是后面的啊，就一开始你这个整个设计，嗯、因为这字的这个字体也很值得说嘛，嗯，你给大家介绍一下。学
2: 中文中，就是中文字，好像字号当时是稍微调过那么一丢丢，但具体数值我我现在没记，我忘了。包括那个蓝蓝的那个间距什么的，当时看了一下日文的，它的那个靠近书籍的地方，感觉上有点靠内，所以我们在调整简体的时候往外放了一点
0: ，就是离那个定口太近是吧
2: ？嗯、呃，对，往外放了一点、呃。主要是内文其实不太敢大动，也没必要大动
0: ，所以，所以就是说能尽量的还原
2: 原来的那个状态就可以了
0: 。对，这次最主要的就是要还原原来的状态嘛，对吧？本来就是大师做的东西，呃，日本人很认真做的一个东西，我们要原汁原味的弄出来，不要太用力过猛，嗯、这一点很重要，就是不是自己写的书，嗯、不是自不是自己做的书，也,也是度。对,对，呃，我觉得有一个有首首先很重要一点就是做这种译文书啊，就是会涉及到这个字数的问题嘛。就翻成中文以后，字数是肯定是变少的，就变少了，有空间，空间就不对，对。然后呢，还会有这个段落的问题嘛？后来我记得好像你和这个呃编辑就全部的换，有时候那个段全部改掉了，是吧？好像有有些地方就是那个字数不一样，然后左右栏那个长短就不一样了嘛。对对对对，高低就不一样了嘛，然后都改了好多嘛。它
2: 对齐的关系也会发生一些变化，嗯、就是要找到一个原新的原则
0: 。是的，但这个应该，嗯、这
2: 个反正也不是什么特
0: 别难的事情。但是这个往往就是翻译做译文书啊非常重要的一点，就是因为因为字数会变，嗯，然后往往就是中文的字数是嗯是少的，肯定是少，对，偏少，而且这个程度大概就是三分之一左右，就是会会少三分之一左右。日文变成中文字数也少三分之一， 3, 然后西文那个词数换成中文也会少三分之一左右，大概。所以呢，对啊，就是那个那空怎么办的问题嗯，然后这个对齐对，那那些关系都会变掉嗯
2: 嗯，所以都还是要微调的，也不能傻乎乎的完全的替换，比想象中的工作量大。
0: <笑>感觉好像本来感觉很、嗯、很容易哈，就是西日文过来，哎呀，哎呀他们 indesign 的都、哎、<呀>都,都来了，我直接就中文换上去就完了是吧？对啊。没想到哈<对>、啊，嗯，这个呃，嗯、这个细节多的去了，就是，嗯，对啊，还有封面嘛，啊，对，这个封面你跟大家说一下，呃，那个那天预售这个消息刚出来的时候，刚出去，哇，大家就觉得哇，这个小粉红好好看，<笑>小粉
2: 红是本来它原书的功劳
0: ，<笑>对，就很多人不知道，因为很多人就看过那个繁体中文版，繁体中文版其实反而就是、嗯、就是大大改那个，改一下对，嗯。咱们这次简体中文版反而就是把恢复了，就是就是和原文很像嘛，对吧？这个粉红
2: ，但那个字体其实包括标题字是用粗还是用细，当时是有一点呃纠结，就是因为它被理解为西文字体第三本嘛。那西文字体之前的那个两本，它的字还是偏粗一点的，可能是个 semi b o a r d 一样的或者 regular。
0: 对，字体本身不一样。那个那个，他们当时我们用的是齐黑嘛。而且我印象特别深刻，就是2014年的时候，当年是新书新字体齐黑刚上市，然后呢，西文字体这本书是齐黑第一次被用在正文字体印在真的书上，第一次使用。哦，所以当时刚刚在刚刚开始排的时候，用的还是齐黑的试用版，就是出现，但是还出了好多问题，就是因为那个试用版嘛，就是还还有些功能还不全，然后出还会出差出岔子。我我印象非常深刻，对，所以后来在上海做那个呃活动的时候，就是新书新字体活动，因此呢，小林章来了，呃，齐力老师也来了。哦，哦，嗯，所以二零一四年那个新呃上海活动非常非常圆满，就是就是就都都来的，就是。我好像也去了，我好像
2: 也去旁那个当观众
0: 。呃，对，对，你你在的，对
2: 。嗯、哦，你记得
0: 。对。我因为就是二零一四年那个活动，我当时就见了好多朋友，像那个汉仪的新闻字库的，嗯，现在已经是组长了嘛，张勋嘛。我第一次见张勋也是在在在那个在这个小林章的这个活动上第一次见到他的。这应该也是你翻译的
2: 第一本字体类的书了
0: 。呃，不是，不是，我已经还、哦、不是、嗯、哦，嗯、还还翻过其他的老手<头>。呃，哎呀，这个都十几年前事情，这个不说了。呃，呃，我们说这个事情，就是说当年那个是用的是齐黑，然、啊、后但是这这次这本书用的是祥鹤黑，然后祥鹤黑这套字呢是小林章他自己本人做的，这个 director 就是做的监制，呃，是摩纳出的，呃，祥鹤黑体这套字，它这个套字体本身的一个出发点呢是。因为西文有这个 f r u i t e r 那么中文，嗯，他们就希望呢有中日韩啊，有这样一套字啊和这个西文的 f r u i t e r 去配。那西文它那个 f r u i t e r 它是一个非常呃人文主义的呃无衬线体嘛，那么他们要配一个就是做出来这个祥和黑呢，也是一个嗯非常呃人文性的这个嗯、呃、中日韩的字体。然后，因此呢，就做出来了这个“祥和黑体”。这有日文版、繁体中文版、简体中文版都是有的。然后简嗯中文版的话呢，是呃蒙娜与中国内地的一些字体设计师合作做出来的。嗯，当然，这这款字呢，就是、嗯、不能说百分之百完美无缺，呃，但是呢，嗯、呃，蒙娜也是非常努力的。呃，做出因为但现像现在这种所谓的中日韩同样的这个风格的所谓的泛中日韩字体，就现在是慢慢越来越多了嘛，以前非常少嘛，嗯、对吧？嗯嗯，思源是思源的话，呃，思源黑思源，现在其他其他也没多少啊，就就是所谓的中日韩没，没什么选择，没什么对，嗯，所以啊，做我跟你商量这个做这个设计模板的时候，我不跟你说嘛，就是这本书啊，是内容是小林章他自己写的。然后这个字体呢，又是小林章他他自己做的设计，呃，所以呢，嗯、呃，就排这个字据啊，这个、嗯、<笑>你你得好好认真排。这个、在台湾小林章跳出来，<笑>我辛苦<笑>我辛辛苦苦设的这些字据都被你这个调坏了，这个这个我我我没脸去见小林章，就是都给毁了，<笑>你还记得我跟你说过这个话吗、嗯
2: ？对对对，让您费心了。嗯，的确，其实排版这个东，这个这个。中文的这个非常严谨的排版还是有很多不足，就是对我来说啊，所以这个我也得，我从这个项目里面其实也学到了
0: 。那这个这个是有两方面的事情，嗯、一个方面呢就是就真正的就是中文排版技法上的问题。嗯网格啊，那、这个标点，呃，经常大家说的这个标点挤压，嗯，嗯标点宽度怎么调啊，什么？这这这是是首先是技法上的问题，然后，嗯这个项目嘛，我其实我更想吐槽的其实是这个流程上的问题，嗯，因为这实际上你做的是封面嘛，然后呢，啊、哎，是，然后是让你做一个模板是吧？然后甚真正后来的冠文其实并不是你做的，是吧？对他们找了另外一个老师。对，就是其实好像就是出版社的事，想省钱，<笑>就请你来做了一个模板。他们也觉得就是说，因为这本书，呃呃啊，当然也不厚了，也才也两百页嘛，就是是这样一个水平。理论上来讲呢，对吧？你把模板做好了以后，剩下就是灌文嘛。而且理论上来讲的话，那应该就是模板都做好了，那剩下就是灌嘛。那那一些微调调完，应该也没多大问题。他们这么他们会这么想，其实也也是很自然的一个事情
2: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯反正最后到我这里，最后校到我这里照对的，我以为就是都排的挺好的。结果到后来我不知道，就是这个到底是模板的问题呢，还是他们灌的问题？就因为他们灌完以后还还会再调嘛。所以我不知道，就最后到底是你原始设计设置的问题，嗯、还是后面他们没有根据你的原始设计，而他们自己又乱改的问题。我因为我看看我看的是 PDF 嘛，嗯，我在加红字，我得猜。后来你拿到原文件了吗？<笑>对呀、啊，所以我的最到了最后，最后因为要赶赶,赶要下场啊，所以时间没有时间时间来不及了。嗯、然后后面是我最后最最后一版是我自己改的嘛，之前的话我只是负责校对嘛，嗯、对吧？而且这是这个事情最开始就让你做模板嘛？嗯、做模板我给你看的非常非常细，你还记得吗？对，那那个一个标点，那个那个位置啊什么什么，我都给你看的非常详细。啊、我那时候还说嘛，嗯、因为模板咱们得看细一点，嗯,嗯，要不然的话到后面对吧？他那个嗯，万文机一百页一两百页什么怪，后面的就不可收拾了。所以呢，前面那个模板你还得看细一点。但是我所以后来看的非常细，然后就觉得也应该没、嗯、没有，也不会有太大问题。啊！结果后来惯文惯的这个样子，然后我改模板，其实也也也有问题吧，也是有一点问题，但是不我不知道，反正最后拿到我的话，不知道是你改的，是他改的,的，嗯，我也不知道
2: 。主要是最后他有个何何红的一个东西嘛，然后我不是不在嘛，嗯、然后我的助理呢，啊、他做了一件很傻逼的事情，我后来也说他了，就是把、嗯、把标记挤压的值给改了，对，嗯，然后他影响到了整本书的一个。行段落的换行的对那个
0: 顺序，我就疯掉了
2: 。我当时意识到了，然后我就把它改回来了。可能还是漏掉了几个，我不知道它改了多少个
0: 。这个东一本书出来的话，大家都知道啊，有三省三教对吧？然后呢，一教二教的改字啊，到了到了三教的话。那就一般字就已经不内容应该不会去变了，那就就我就就会仔仔细细的去看变那个字句了，嗯啊，因为这已经是第三教了嘛，嗯、啊、然后我再加红字的话，让你改的话，那你就针对我的红字改完就完了，这个才叫合红嘛，所以我记得第二天就要下场了。前一天他我说那好吧，没有办法了，我我看完以后，虽然我觉得那个很奇怪，但是呢，因因为也没时间了，那我说算了算了，我和呃红字。你就把我实在必须要改的这些红字，你帮我改掉就完了。然后，所以第二天啊，要要下场，我只要合红就行了。所谓合红，就是只针对这个红字改的效果去看就完了啊。我万万没有想到，基的基础的那个标题挤压被改掉了。我得给你磕头，我在这里给你磕头，<笑>给你增加了不少工作量，又做翻译，又做又做翻译，又做设计。这<笑>本书还好，才两百多页啊。你要是一本小说，对吧？一本说五六百页的，你把基础设施改掉，你所有的行都换掉，那我这个校对，我得就重新，都得我得从头到尾又重新校一遍，就、这、是、个、变全跳掉。何红的话是说，其他我都不用看了，已经确定了，不会变了。只要把那个红字的部分改掉，哎，事情就结束了，这才叫何红嘛。这个就是涉及到工作量的问题啊。嗯。没有，所以我就觉得，就可能就是因为你也不在嘛，然后是你那位助手改的，对对对我就觉得可能你这个助手呢没有做过就个这这样的书籍的设计这个流程。他也是个新手，他是个新手，有时候就是没注意到规则。这个流程的话，就是因为你走到这一步的话，你不敢就是不敢随便乱动的，知道吗？你要改一个设计，你你要想到说，我改以后会会,会牵动到其他地方哦，我敢不敢改的问题哦。没意思。我给你改红字怎么改的？比如说我红字说，我这红字我删掉一个字。我如果我给你只写红字说删掉一个字的话，我在做这个红字的时候，我会把你算好。这个删了这个字的话，后面字会串上来吗？对，我特别理解你的意图。每行字都会串上来的话，这个换行位置会变掉。换行位置会变掉的话，你标点挤压的风格会变掉。有时候该挤这边有该挤，有时候就变掉。有时候要挤的就不会不用挤啊。我都把你全部算好了以后，就是说，你只要改这个地方，其他地方就可以就是好了的,的。所以，我帮你，我帮你加红字更麻烦，我自己改更快。是<笑>我拿的 P D F， 我得算；我拿印印的在，反正他自己会串嘛。然后我自己直接看了就完了。我我那个我看了 P D F， 我都我得数一行一行数这一这这一段有要串的多少行，每每行串过多少字。然后后面每个行都是对的。如果后面会有变化了，我可能觉得不应该删一个字，而应该是加一个字，或者怎么怎么样，或者我应该呃把这个标点符号弄一下，就是。虽然我知道这要改，但是我改有很多种方法，然后我要选择对这个杀伤力改动最小的一个选择去改，因为已经到最后一个阶段了，就后天就要下场了，我就不就就不能给他做很多影响，因为有时候你加那个字，整段就多了一行，然后一整页就就全部串掉了嘛。做书会有这样的问题，对，非
2: 非常的用心良苦。其实我也我也明白，就是说你你为什么这样说，这个地方那样说。我本来也是这
0: 样理解的，就是没想到出了这个岔子。哎呀，所以关键时候你不在，哎呀，你你要是在就好了。哎，我没想到他们是要我来合红，<笑>我想可能他们也是担
2: 心那个灌版的老师可能也搞不定，所以找我。但是我也辜负了大家的期望
0: 。没有这个东西，所以就后面来讲，我就我就跟丁文说，就是这也是出版社的问题，就是说，如果你从头到尾是一个人负责，那。就他从头到尾负责到底就完了，对吧？这个事情呢，又变成呃一开始有模板，然后撰文是是两个人在做，然后呢，我我看反正我看到结果是不对的，但是我不知道到底是哪个程哪个流程出了问题。有时候我改的时候，我我我不知道怎么改，我我得想，就是我是把这个让你把最基础的改掉呢，还是说干脆就是治标不治本了，就是就这一行的这个改掉改掉就完了？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，单行
2: 针对
0: 的稍微改改就就就完了。呃，虽然我明明知道这肯定是基础设置设置有问题，但是如果设置改了以后，整本书都串掉，而且也没有时间了，后天就要下场了，那我干脆就是哎，就就表面这些能能能做完就完了。呃呃，一般人也看不出来，呃，就是只有我们自己做的才知道能看出来的，对吧？所以做事情的话，反正时间和这个嗯工程量你要综合考虑嘛。说实话，以前我跟米迪在做那个排版造型的时候，也是有些东西也是都已经到非常非常后面的工程了。你再去改，去最前面的基础设置，你变成不，虽然不至于重做了，你得重新再过一遍，你得去 check， 你必须必须得查。你不查的话，就会有问题，就变成。所以到后面你没有时间的话，我所以我后来讲说，你不要去改那这种，你不敢乱碰的，你反而会碰坏掉。对，所以这个东西你说是技术嘛，其实也不是技术，更关键是这个。做书籍的流程就是何红是什么意思？就是这些东西，对这个还是要有经验的，要不然的话，呃，就是会给整个团队团队<笑>对颠覆性的毁灭性。对你做书，你不是一个人做嘛？你整个团队在做，你把这个东西搞砸了，嗯、就变成你要拉整个团队来加班的问题。如果你有时间的话，就大家硬扛嘛，就是，嗯，就还还还还好。你们，你后天就要下场了，你现在这个文件从整个页码都成，嗯、整个都都不对了。哎呀，那个真的是疯掉了，真的是，嗯，真的是、嗯，对，这个是是我的吐槽，哎、
2: 嗯，<唉>接受接受你任何吐槽。给，反正已经给你贵呀
0: 。哎，不是贵不贵的事情啊！哎呀，这个，当然如果没有做书的经验的话，对吧？这以后都是一个很好的一个经验，我觉得
2: 。大家也可以看着这本书里面的那些标点，可以作为一个范本
0: 。我我也不敢说范本，就是时间有限，我<笑>我只能说我在有限的时间内努力的就看了。嗯当然，我肯定会有，还有看漏的地方，嗯、而且有个不好的，嗯，有有不好的地方，嗯、所以呢，就大家也来都来指出，也都来问，也没有，嗯，也没有关系，因为是。我后面我都尽量看过，后,后面下场的前两天，我每天加班到凌晨三点，就是看这个稿子，呃，所以估计我我也看的就迷迷糊糊的，肯定会有看漏的地方。但是至少因为这个版是我设置我改的，所以呢，每一行的字句为什么是这个样子的，我还是因为是我拍的，我能解释得出来啊。当然肯定有是有的是好的，有的可能是不不太好的，嗯。嗯、呃，我我但是我都能解释啊，嗯，我只能说到这样<笑>我们这一款字用的是那个祥和黑体嘛，然后祥和黑体它本身就是它的一个优点，就是说它本身就是已经已经中西混排，已经帮你设置好了的，所以呢，就不要像我们以往这个设计师普通做的就是那种要做复合、呃，还要去做复合，要去做复合，对吧？嗯、呃。就是它其实已经是复合好了的，你直接用就可以
2: 了，对吧？但它里面好像遇到那种斜体，就是啊，对混排中的英文斜、啊、体的时候，你还是要去设置一个样式去替换。对
0: ，因为它没有斜体嘛，就是它这个它这个字体里面没有斜体的字形嘛，对吧？所以斜体的话，我们是另外还是用拿了那个诺耶符嗯符体跟诺耶去
2: 。但你不是当时我们把。那个斜体只是换掉的话，它还不够。对的，它还得稍
0: 微放大一点。嗯、就是中西混排里面的肯定都会有那个，嗯、呃，你要调基线的问题，你要调那个字面大小的问题嘛，对吧？就是大家做复合字体的时候，这这总是要调的嘛。嗯、呃，你直接把那个西文的拿过来用的话，就汉字显大，这个西文显小嘛，就肯定的。然后基线也不一样嘛，对吧？这些步骤呢，就是嗯、呃，预先嗯。呃在祥鹤黑体的时候，他们就已经预先把你调好了啊，做成祥鹤黑体了啊，所以祥黑体里面的那些嗯、呃、字，虽然那个字的形状就是跟 f r u i t 是一样的，但是它里面所有东西都是调过了，基线也调过了，大小也调过的，所以就是调出来是呃基本上是 OK 的这个问题，你这、呃、可以让你直接用了的了嗯，它
2: 品品质还是很
0: 高的。是的， OK, 这个他们都是调过的。中英文的关系。呃，小灵砖调的呀，这个就是，嗯，像这一类的，就是可以不用复合字体，像比如说四元黑、四元宋，也是，嗯、呃，四元黑、四元宋里面的汉字和西文都是我们嗯、呃、预先调好了的，然后给它封装成一个字体，所以像这个字体你就可以直接用的啊，至少是合格的啊。当然了，如果你想换一个风格，你想自己再去配，那是另外一回事啊。但是呃，这原版的，就是所谓的附属西文，它的质量是足够好的。当然，我个人觉得好像这款字它那个有些标点符号还是有问题哈，它那个间隔号是有问题的哈，那个中文的有点问题。对，就就掉下去嘛，掉下去，往下掉，掉下去的话就说明它那个是西文的对齐方式嘛，西文的像那个 hyphen 连字符对吧，它也是往下掉嘛，就是因为它是和和那个西文的小写字母的那个 x 字高的对齐的。嗯，如果是那个高度的话，就和汉字来比啊，就不是在汉字的上下居中嘛。那我们中文的话，汉字的话，得那标点像这些标点的话，它得上下居中，所以好像是有问题。所以我让你手工抬了一点点嘛，是吧？这个机械
2: 对对，而且做了个样式，但好像填填冠板的人没有用到那样式。嗯，漏掉了。嗯，对
0: 呀、啊，嗯，哪怕你模板做了好了，他不会用的，那也是那也是不行嘛，对吧？这个，嗯
2: ，应该是漏掉了，因为我跟他说说明过，说明过
0: 的。所以后来我，嗯、呃，我的第二叫红字就让他全部再补过去了嘛。我一点一个点，这个点掉下来，这个点掉下来了，这个点掉下来了。这个、来了嗯，嗯<笑>所以这个可能是呃，祥和黑它那个字体封装的问题。嗯，这个、这个事情我也和小铃铛说了，嗯。很多程度上可能是他们那个字体工程的问题啊，就是后面他那个西文字符和中文字符那个那个字形的呃，和那个马位的那个映射问题。嗯，对了，我们在这排这本书的时候，那时候说过，就是那个时候中心中西间距那个四分控太大了，是吧？我们那当时说的就是想把它拉紧一点，是吧？反正后
2: 来调过，调到一个反正比较合理的距离吧。
0: 因为这是一本那个西文字体的书，所以在这本书里面呢，就是有很多就是中西混排的地方。然后中西混排呢，就自然会涉及到那个中西混排里面中西间距是多少、呃、你要调的松一点还是紧一点的问题？嗯、呃，你是默认加四分还是嗯、呃、四分控还是八分控还是怎么样？就是嗯、呃，这个都是风格问题。对。后来这本书，嗯、呃，那个初稿排完，嗯、呃，排完以后给那个小林章看过。小林章呢？他也他对这个简体简体中文排版，他也没提特别指出什么东西。他只对那个那个连接号，就所谓的全声连接号和半身连接号，因为那个中文的用法和西文用法不一样嘛。嗯，比如说2020年到2022年那个中间那个“道，中文的话是要全身的嘛，要占一个字宽的嘛，中文。就是要占一个字宽的，这中文是这样子，但是西文不是嘛？西文他们是用的是 en dash，、oh. 嗯、呃，是用半身 n， 嗯、呃，所以是那个半身的连接号，所以他它以西文的标准来看， mm. 就哇，就是哇，你们这横信的为什么这么长？<笑>然后那就一个一的一个感觉，对他不知道吧，所以他一开始就就就加红字啊，他就每更新他都加红字，嗯、你就更要改成伊恩大使，要改成伊恩大使。哦，那看到也很细。然后，然后我就跟他说、嗯、啊，这个这个是那个中文排版的规则啊，和那个新闻排版是不一样的。嗯，然后他说哦，那哦那、嗯、那那那那就行。嗯、哦，你告诉他理由就行了。对，因为他这文章里面他有他、嗯、他有特地讲。这个西文排版里面，嗯、呃，这个西文的 hyphen 是什么样的？什么地方要用 hyphen？ 什么地方要用 n dash？ 什么地方要用 m dash？、嗯、我也是最近
2: 才知道的，有三个长度、
0: 嗯。对，一般来讲就这三个吧，就是 hyphen 和 en dash。全身、半身，还有一个、嗯、最常用的，我们键盘里面打的那个 hyphen， 就是就所谓的连字符。嗯，那个是最短的嘛。所以啊，就这本书是西文字体的设计方法，然后小林刚讲的是西文的用法，嗯，然后。这当然了，那如果会会学习的朋友，就应该想一想，就是想一想中文应该怎么用啊？中文是和新闻一样呢，还是和中文不一样啊？应该是怎么用？
2: 哎，我我有个问题啊，就是这种规则，如果它错了，在出版上是一个错误
0: ，这个是风格问题，但是呢，呃，比如说，哦、呃，在中国的出版社的话，理论上讲，大家都都遵守那个一个推荐国标，这个嗯、呃、标点符号用法有这样一个国标。啊、呃，绝大多数的中国出版社呢，<标>都、啊、都会遵守那个国标啊、呃。虽然那个国标它是一个推荐国标啊、嗯呃，它并不是强制的。标点符号也没办法强制，嗯、对吧？<笑>而且又说实话，像那个文学作家，嗯，作家的话，他有时候他就他就是要用特别奇怪符号来表现他的特点嘛，嗯嗯、对吧？就标点符号是没办法强制的。但是呢，中国的出版行业呢，它是推荐用这个国标的。然后呢，有些出版社他会掐得特别死，必须按照这个国标来做。啊，有些出版社，嗯、啊，那说实话呢，这个，嗯、呃，要你要根据出版社，嗯、要根据书来做吧，对吧？如果你是一一本小说啊，那、嗯、个文学类的书，和像这本书是讲字体的书，对吧？这个，所以这个程度也不一样。这个理论上就是要看编辑，要跟出版社要要、嗯、要要要要谈好就行，标准不一样。所以啊，这这所有这些东西，就是你是你还是那句话，今天嗯，说了好多遍，就是你还是得要知道规则。你在知道规则的基础上，你能想我要不要打破规则？我我值得不值得去打破这个规则？字体排印这东西的话，就是不不是你一个人说了算的呀。你想这么做，那个读者全中国人民大家都这么用标点，就你一个人用这么用标点，大家会觉得你很奇怪嘛，对吧？嗯，或者说你你这么用，大家没有办法理解你的意思嘛。这个跟交通规则是一样的，交通规则是就是大得大家都来遵守才叫交通规则嘛。你一个人不准，守，他就给他，对对对，到马路上来看、这个这个，这个就就不算的嘛。嗯，会有这样的一个问题。如果你问说怎么样的话，就是、说首先，嗯，必须得先知道规则啊、嗯。呃，如果呃你想打破规则的话，那你得掂量你你做的就是值得不值得打破规则。所以在在在这个时候，往往你得要知道为什么会有这样规则，嗯，然后你才你才能判断说我敢不敢打破这个规则。像这个连接号的话，中文的话，中文的连接号就是有三种形式，有短横线、一字线和波浪线啊。这个是那个国标里面写的清清楚楚的啊。大家如果有嗯有兴趣的话，去去,去看一下那个国标。那关于标点符号事情的话，那我们播客的听众朋友们也也知道，我们讲了非常多，以前讲过好多期啊。像关于一个间隔号，我们也画了一一两个小时来讲一个间隔号到底应该怎么用的问题。呃，连接号怎么用呃，这我们以前的节目也都是有讲过的，所以有兴趣的话，大家都可以去看。设计师方面呢，尤尤其是出书的话，很多东西的话是你要你得跟作者跟编辑，这个其实说实话跟编辑很重要啊。编辑方针是怎么样的？然后因为是这样的一个书，所以要这么编辑，然后呢，所以设计要这样之类之类，的。这个要其实跟编辑。嗯嗯，关系很大的。嗯，没有编
2: 辑，没有设计，<笑>是吗？这<笑>是谁说的？陆之昂说的
0: ，是吗？不过、呃、话、呃、话说回来，就是丁文他原来嗯、呃，就是这本书的责任编，他本来是设计师出身的，这点相对来讲会很好。他是学过设计啊，嗯，然后他也上过那个呃吕敬能老师的课的，所以相对来讲，就是他他知道，<笑>对吧？<草>所以呢，他就是我跟他吐的槽，啊、他是知道的。跟一些没有学过边界不没有学过设计的边界还毕竟是不一样的啊，相对来讲还好的、嗯、好那么一点点啊，结果呃这不,不仅是这么，样，跟跟呃、嗯、还还是有各种各样的问题嘛，对吧？呃，没有没
2: 有，不止一点点，不止一点
0: 点，嗯，那
2: 个丁老师到时候听了岂不是要伤心了？<笑>这
0: 、呃、没有有些东西好像我们就纯粹的是就事论事嘛，对吧？然后呢，我们也是希望说这个以后呢能把这个流程做得更好嘛，是。那像有些东西的话，像比如说，嗯，你叫一个人做模板，叫另外一个人排版，这个这个其实就是你增加了事情的复杂性的话，那你更需要中间要有人来进行调整和联络嘛，对吧？要不然你就叫一个人做，嗯，要不然你就叫两个人做的话，那你就要你要看好这两个人，你得要协调好，对吧？这是基础的事情嘛，否则的话事情就是越搞越复杂嘛。你应该也是没想到，就是这本书的对于排版的这个问题，嗯，难度。感觉好像这本书不是很难嘛，一开始觉得，对吧？嗯，我也没想到，嗯，会搞成这，就是感，因为日日方的那个文件也是非常清楚的嘛
2: 。嗯，其实文字部那个标点也有点问题，<笑>这么看下来，后来回过去看了一下，嗯，<笑>当时没那么严格。
0: 我我看以后，然后我我就想，你们是故意做成那个样子呢，还是一不小心那个样子呢？就是我我看了我，我我老想这个这个事情，就是就是就是还没那么细，<笑>说白了，呃，有些东西是你做的吧，嗯、然后肯定是陈老师也看过了吧，对吧？嗯、我想陈老师也应该是看过的，对，可能，然后我在想，那可能是你们是故意做成一些这个样子的，然后我在想，嗯、呃，那你们这样做的意图是什么？有时候我就会我我,我看了，我就会想多，<笑>嗯、就这样吧。<笑>但是我觉得就是其他书哈，可能更无所谓一点。但是这本像这些做本来就是讲字体的书啊，然后像这本又是小林章字体写的，用自己字体做的书，那我们还是尽量做的，对吧？做仔细一点，要么对他有个有个交代啊，真的是。嗯，这个是肯定的。出版社的话，对吧？对于他们来讲，可能就是流水作业。他们在一年到头来有这么多计划，有要出的。各种各样书的其中的一本书而已，但是对于我来讲的话，这个书我跟小林章和和日本社出版社我都打了保票的，我说这个，呃，就中文版的这整个排嗯、呃、翻译和排版是由我负责，我跟他们拍胸脯的说了这话了的，所以嗯，我得过来就跟就跟您也知道嘛，就是日本人做事情很非常细嘛，然后。嗯，国内的话，有些地方你就没办法执行的那么细，这是有时有执行的问题，有时候有意识的问题，还有执行的问题。然后有时候你加中间就有点难，有点难受，嗯、就是，嗯嗯。好
2: 在反正现在已经出来了，还是不容易的。
0: 嗯。对了，那个关于封面那个颜色啊，刚才听人说到一半，这个粉红色是小林章信的他自己决定的，嗯、然后这个色，这在日本它有色名。啊，日语叫 tokiro，toki、ok、o 是一种鸟，嗯，中文名字叫朱鹮是吧？
2: 哦，朱鹮，
0: 对，所以如果你直接翻译的，就是这个、嗯、这个颜色，在日按照日本传统色的称呼，这个叫朱鹮色，就是那个粉粉的，就是朱鹮它的那个羽毛的那个颜色啊，朱鹮、嗯、它本身是白的，但是它有它有一部分羽毛，它是透出这种白里透红的这种粉粉色的，嗯、呃，这种粉色在日本传统色里面叫朱鹮色，嗯、日语叫 tokiro、ok。然后，这在日本里面，呃，这个朱鹮它的栖息地是日本的星系县。注意那个字不念“谢啊，不是“星系，是“星系、嗯、啊，那个字念“细”，是星系“新细”啊，“新细”。星系。啊星系啊。新细啊小林章自己是星系人，他首先他很喜欢粉色，嗯、呃，很喜欢这个颜色，然后就觉得朱鹮在日本是嗯保护动物嘛。用<了>。然后呢，我觉得在这本书内哈，呃，用这个朱鹮色特别好，它又被翻译成中文，因为。如果大家去翻一下那个朱鹮的保护历史，就知道哦，朱鹮的那个学拉丁学名叫尼泊尔啊，尼泊尔，这是多日本的这这这这只鸟，<笑>朱鹮曾经在日本一度灭绝过，嗯，然后是中国陕西的这个繁殖中心帮日方去培养了，又。又培养出那个野生的鸟，然后呢，又送回日本，然后在日本繁殖。所以到目前为止，到现在也有中日合作这个朱环保护的这样一个组织和项目，一直都在合作这也是中日友好的一个非常典型的一个项目。突然间升华了。所以从这只鸟到朱鹮色，到星系，然后到这个小林章，然后到这本书，然后呃一一一切回过来都是有各种各样千丝万缕的联系。我觉得这后面这个故事也是挺好的，哪怕很多人大家不知道后面这个故事，呃，这个粉色的确是很漂亮嘛，对吧？而且更重要，这个粉色好像只有
2: 是不是只有日本人有？国内我当时选不出来对应的完全对应的专色
0: ，我后来去问了日方，然后但日方他们用的是那个大日本印、嗯、大日本印油墨的 d a i n i n k y 嘛，就是 DIC 的那个色号，嗯、他们用的不是潘通号啊，他们用的 d a i n i n k 的号，哦、那那没办法了，那只能到那个呃印厂去追色了。而且关键就是这个，它本身粉色，在粉底白字，可能有时候，然后这个字又有点细，所以可能就是，呃，有有些人会抱怨说他字看不清楚。哦<笑>，粉底黑字的话，可能还是对吧？相对来讲还比较清楚嘛。就是易认性的角度来讲，这个就是所谓的呃 contrast 吧，对吧？对比度的来讲，对吧？你白底黑字肯定是清楚了，对吧？嗯，就粉底白字，说实话，有时候的确这个，呃。对比度不是非常的够，嗯，刚才你也说到嘛，就是一开始这个这个，我还让你们把这个字稍微改细了一点嘛，嗯
2: 嗯，改细了比较优雅
0: ，对它，因为原版它就是细的嘛，粗了的话呢，感觉好像，因为它,它本来又是粉色对吧，然后呢又是细的，所以呢就看起来就比较秀气嘛，就原来。它不是一个那个什么，嗯、呃，这高端大气的那样一个东西。它是一个，嗯、呃，就是很优雅、很细腻的这样一个东西。那你看小林赞做的字嘛，它整个这个祥和黑，它那些勾啊都是很圆润的，就是它整个风格都是那样子的嘛，温儒尔雅的那种感觉嘛，对吧？它不是那种大气的那那样的一个风格的问题。国内它
2: 还是注重打眼，
0: 对呀。我很担心这个颜色，嗯，不正，知道吧？就是因为这个要靠那个调墨师傅调，然后看到他们去现场追，我也不知道他们有没有去现场追色，呃，嗯，那反正只能追了，这个因为我人在这边，我也没办法去追的，嗯，但呃、我也没去追。对，理论上讲要要要去追，嗯，就是、下场，嗯，那如果要追的话，你也只能拿到日文原版的那个你剪一小块对吧？<笑>到到那个工厂去让调墨师傅去追。他这
2: 个就要就要就要看调色师傅的经验了。是的，一般刚印完和放一会儿
0: 不一样，所以就是要靠经验的。嗯，那、嗯、个就是个调配方啊，这个是饺子和面加、嗯、多加点水和多加点面的问题。嗯
2: ，还要考虑时间，嗯，
0: 干燥度，干燥了之后，<的><以>那这个都是师傅的专专业师傅才能做的事情。对，哎呀，不管怎么样，反正嗯、呃，时隔十年，嗯、啊。我们总算，呃东西总是做出来的嘛，哎，现在小铃铛也有个交代，对
2: ，没有了，你是不是得介绍一下小铃铛？不是马上来了吗？对吧
0: ？嗯，作为蒙娜字体，他们安嗯、呃、特地呢请了小铃铛本人到中国来，所以呢，这次蒙娜字体呢，嗯、呃，安排了嗯几、呃、场的活动，北京场和上海场这两场呢。嗯，小林庄先生会来，然后我也会去啊，所以呢，这两场活动的、嗯、欢迎大家、嗯、参加。那具体的那个报名链接呢，我们会放到我们今天的 show notes 节目简介里面去，大家嗯，大家就过去报名啊。这个就是真正的是手慢无呵呵，大家肯定要抢。北京的那个场地呢是在央美，央美的美术馆专家讲座的这样的一个形式。然后上海的那个场地呢是上海科学馆。那个场馆很高级啊，那个场馆是历史建筑是吧？科学会馆对吧？啊、呃，上海科学会堂。哦，我我可能没去过。嗯，嗯北京站的时间呢是十一月十三号啊，下午一点到三点啊。中央美术学院的美术馆，然后上海站呢是第二天十一月十四号啊下午的一点到五点啊上海科学会堂，呃这两场呢小林章先生本人在，然后呢我会给他做翻译，另外呃摩纳字体的日本设计师土井辽太和呃中国设计师陶地啊也会一起参加，然后并给嗯、呃、进行演讲，另外在上海站嗯、呃、还会有。呃，长城汽车，呃，维景储能品牌的设计负责人，还有其他的呃几位中国的设计师啊、呃，一起呃站台演讲，然后我也会在后面做一个简短的一个嗯嗯演讲啊。所以上海站的活动会比较长一点啊，时间也比较长，从下午一点到五点。嗯，这是北京站和上海站。另外，蒙娜他本嗯、呃、本身他在香港呃在。第三天，也就是11月的十五号，还有一个香港站的活动啊。香港站的活动呢，是蒙娜和香港织装设计学院合作的。呃，那嗯，香港站呢，我没有办法去，但是我们的 Type 的励志谦啊会参加。所以呢，大家如果有兴趣的话，也可以去报名参加这个香港站啊。香港站我不去，但是小林章和励志谦都在。当然了，嗯、呃，说到后面，还是希望大家去多订购啊、呃，小林我们做的这本书啊、呃，小林章先生的西文字体设计方法的简体中文版，嗯。阿文斌，你上次，所以你见上次见小林章也是很早之前的事情了。我在多模的时候，我在多模的时候还上过他的课，嗯。小林章，哎，小林章是多模美毕业的，客座教授应该是，嗯，毕。啊，就是呃，是多摩美和武藏美哪个？哪个谁谁是哪个？我都忘了呵呵。啊，鸟海修是多摩美毕业的，但是后来呢，他在武藏美当了客座教授，当了一两年，就是呵呵，啊，嗯，就是，嗯，反正，嗯，他们，嗯，哎呀，美国，嗯、呃，日本的美院也就这几间，这几家嘛，对吧？名牌大学。不过还是那句话吧，我觉得相对来讲的话，虽然这个字体设计和字体排印的这个基础呢，现在的美院，嗯，现在的大学呢，嗯，也教的不是很好啊，嗯，但是相对来讲，日本还是有几位老师非常重视这个基础训练的，对吧？嗯，国内的话呢，还是，哎，现状比较堪忧，哎，反正。也有很多这些参考书，嗯、呃，大家有机会还是多看一下。我们也是努力的啊，把国外这些好的东西引进过来啊，希望大家嗯、呃、能能够多多学习。嗯，这本书而且有点像教材。对的呀、啊，所以我也不说嘛，嗯，希望学生朋友可以买，然后呢也定价做的便宜一点，让大家多学习嘛，对吧？嗯，我们也希望说这本书啊做出来以后是可以卖什么五年、十年的那种。小林张先生他也在书里说，他故意没写，比如说什么 Illustrator 怎么用啊、呃，他不会写什么 InDesign 五日通的，他他他不会写这些东西，知道吧？他是故意的，就把那些软件的操作的东西给它省略掉，而写的更写的是一些基础的东西，这样就基础才是关键嘛，对吧？就原理、思路、基础这些东西才是够用、够受、够大家受用一辈子的。嗯，在学习设计的早期啊，多接触一下这些东西啊，后面会很受用。嗯，你懂得是错觉，你懂得懂得如何去调整这个东西。然后后面，哪怕你用的是飞鸽马，哪怕你用的是是是电脑，或者后面哪怕你拿现在拿的是 AI， 对吧？这个这个工具是另外一回事啊。嗯，你怎么用你的思路，你要怎么正确？这个呃，这基础要打好的话，嗯，这个才是更
1: 重要的一个事情。真鱼有什么要补充的吗？啊、呃，我也说不上什么补充嘛，因为我毕竟还没有读过这本书，严格来说。不过，其实我有一种感慨，就首先我们当然知道，特别是在这个中文的语境下，或者说在整个。中文设计师的群体内做字体设计的人，总体上来说以以此为职业的人，他是一个少数。那么在这个群体当中，还关注西文字体，特别是正文,文字体的一些细节技法的人，更是少数中的少数了。呃，但是回过头来，我会觉得这本书，即便你不是一个呃职业的字体设计师，即便你不关注西文设计。只要你对设计有一些关注，又或者你对嗯视觉文化、视觉艺术这种细节本身有一定关注的时候，你其实都可以去读一下这本书，因为这本书对我来说，它提供了跟这个时代一种错位的视角和理解事物的方式。我们都知道这个时代，或者说在当下这个时间点。计算机辅助设计这种呃工具化的东西，或者说这种技术，它发展是非常的快的。我们不仅有了很好的这个设计软件，啊、呃，我们而且即将会得到很强大的基于人工智能的一些设计辅助的方案，甚至是提供一些设计辅助上给你产出成果的这样子一些更先进的技术。而在这些技术当中，他们不约而同的都会表现出这样子的一种特性，就是他们要将传统的那种以人手工或者说以人的感性所汇总出来的一些记忆经验以及一些技法细节，转换成一种数字化的、数学化的或者说科学化的一种评价指标，以此能够让我们现在的这个计算机辅助技术。能够去理解它，能够去抽象它，并且转换成为一个可供人使用的产出。而这个跟小林章所写的这本书中谈到的很多记忆，以及他非常强调的，你需要用眼睛去看，你需要真正的用人的一个感感性化的，或者说感受性的东西去判断你这个设计作品，呃，正确或者是错误与否，或者是好或者是不好与否，这样子的一种经验。其实是不完全一致的，甚至他们是走在两条不一样的道路上的。而我们知道，其实从今天来说，是我们的工具已经这么的发达，我们的技术还会不断的进步。但是，我们对审美的东西，或者说我们对一些工业用品，无论是你日常生活中用到的一个餐具啊，一个呃家具啊，又或者是像字体这样子的东西，它们其实都是一种工业产品，他们都融入在你的日常生活中，甚至不被你注意到。我们对于这些。呃，工艺产品这些工业化的产品，最终的感受其实是一种要回归到呃很原始，呃，很怎么说呢？很原始、很直观化的一种感受上。比如说，你阅读了大量的文字，你可能不知不觉中能够体会到这个文字带给你的一些舒服或者是不舒服的地方。而小林章的这本书，它其实正是在讲，或者说正是在向你呃剖析和挖掘。你的这些感知背后所凝聚出来的，背后所蕴藏的，或者说所隐藏的那些细节，它是怎样被那些匠人，它是怎样被那些设计师一步一步的给发掘出来、给总结出来，并且最后真正的实践到他自己的这个作品当中。所以从这个角度来说，啊、呃，我会觉得所有关心视觉艺术、关心视觉设计的啊、呃，我们的一些听众或者是一些学生朋友。都可以去尝试读一下这本书，而这本书应该会带给你一些你曾经有可能会忽视的一些细节和视角
0: 。我们经常说以人为本，以人为本到底具体的怎么样做才是以人为本，对吧？你很多用一些工具做出来的东西，呃，你最后是要人来用啊，你你你设计的字是给人来看的。比如你坐的一嗯一张椅子的话，是嗯、呃、最后的话作为设计的话是要人去做，人坐的舒服不舒服是要人来判断的。当然了，呃字体设计这方面的话，有很多就是心理预期的问题啊，嗯、呃、是有一个是有一些生理的适应性的问题，而人呢在这些人因因,因素方面啊是一个非很复杂的一个事情。和大家想象的，比如说你用具体的直接，呃，用数值去量出来的啊，用这个是嗯横平数值去测出来的这个东西是不一样的啊。这一点的话，其实也是想让他在这本书里面一直在强调的这一点。嗯，我说了那说了那么多，对吧？我们做的设计到底是为了什么？我们是要要给人来用啊、呃，为了人来用，为了人来做这个事情。不要这个本末倒置，甚至丧失了这个目的，找不到出发点了，变成。那么差不多，今天就讲到这里。好，那我们十一月份的这个。会员抽奖呢，不用说啊，那就是这本书啦，刚好今嗯十一月份这个新书刚出来，我们也会呃在今这个月月底抽奖的时候呢，所有在籍的会员呢都有机会抽奖来获得这本新书。嗯，我们来看一下努嗯、呃，如果有机会的话，我会在上面呃嗯、呃、让小林章先生嗯签个签个名啊，
1: 再送给我们的幸运的会员。好吧，建议你收个尾。行，那我们今天节目呢，就差不多就到这结束了。我们也再次感谢韩文斌，就是我们今天聊的这本《西文字体设计方法》的设计师，来到我们的节目做我们的嘉宾，为我们介绍了很多关于这本书的背后的一些故事。那我们的听众如果有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。呃、啊，我们的邮箱账号是 p o c k e t at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在各种社交网络上找到我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 types beautiful， 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，我们请到的嘉宾是韩文斌。嗯、呃，本期节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成，感谢大家收听。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜
1: <bye> ，嗯，拜拜。